0: Com mais um programa podcast? eu sou o Fábio, e do outro lado temos que eu já falei, que eu já queimei a, a abertura, o César. É. E, e eu
1: nunca fui chamado de fofão.
0: <risos> base sempre, é a Primeira vez, cara. Você pode aplicar um silicone do rosto que vai ficar topperson.
1: Vai. Tá, é, que meu rosto já é muito bonito, né? Vou, vou colocar silicone, porque vai ficar melhor ainda, né? Pra fazer preenchimento,
0: essas coisas. Eu, eu acho que é, é topper. Eu acho uhum, topper. Claro. Eu acho topper. Bom. Estamos com a terceira parte dos discos de 2000, que, aliás, eu nem esperava que fosse render tanto, rendendo mais até do que os discos de, 90, de 1990, o que me impressionou muito, porque tem muita coisa que aconteceu, muita coisa que a gente passou também, e, finalmente, vamos falar dos discos. Vamos deixar de enrolação, falar dos discos. Eu não peguei todos para fazer a pauta, eu peguei os que eu mais interessantes da gente conversar um pouquinho, e a gente já começa, então, em janeirão, com o disco The Enigma, The Scream Behind the Mirror, o que eu, particularmente, vou comentar assim, bem rapidinho, é que eu acho impressionante que o Enigma ainda existisse depois dos anos 90.
1: Ah, mas tecnicamente estava no fim dos anos 90, né?
0: É, mas ele surgiu em 91. Lembra quando a gente... Em 90, lembra quando a gente comentou no discos de 90, que a gente comentou do primeiro disco do Enigma, que foi o puta de um sucesso, aquela coisa de New Age com música sacra e tudo mais?
1: E, e o engraçado é que é a primeira vez que a gente pega um, uma banda, um grupo, que a gente fala em dois programas, né? duas... Em... Do, duas datas assim, né por exemplo, que a gente pegou ali acho que desde 98, né, de 98 aí pegou acho que 88 também e aí a primeira vez que a gente pega um que foi no... 10 anos depois, estamos falando da mesma banda, tem um outro lançamento
0: exato, e o que eu acho fantástico de falar, verdade eu acho fantástico só que olha só que coisa engraçada o Enigma conseguiu disco de ouro nos Estados Unidos com Scream Behind the Mirror", com 500 mil cópias, o que eu acho assim, impressionante, eu gosto desse disco Scream Behind the Mirror". eu acho um puta de um disco, embora eu gosto muito do primeiro, eu acho o primeiro... Não sei se é porque ele é mais impactante e os outros são o repeteco do primeiro, mas eu gosto muito desse disco também. Ele é um disco até mais complexo musicalmente falando, se é que eu posso falar alguma coisa assim. Mas me impressiona que nos anos 2000 ele ainda seja uma banda relevante, um projeto de uma dupla
2: relevante.
1: Inclusive... É que fica meio estranho porque tem momentos que parece aquele negócio, aquele time que, que tá ganhando e joga do mesmo jeito, né? Você vai... sabe o que, que vai acontecer, né? Tipo, Tipo episódio do Chaves, né? É, exato Você sabe O que é que vai ser
0: Exato E o que eu acho foda Pelo menos eu particularmente Acho foda do Enigma É que eles continuam utilizando Essas misturas de música erudita Música sacra Tem um trecho do Fortuna do, Lá do Carmine Burana Os Carmina Burana Porque esse é plural, né? Inclusive É engraçado Que tem um trecho do Fortuna Do Carl Orff Mas quando o KFMDM Quis usar um trecho do Fortuna os caras foram processados pela família do Carl Orphan, e o Enigma não foi. É, vai entender.
1: Acho que deve ser também em relação a obra pregressa e tal, talvez os caras não entenderam muito bem. Uma banda, mas compreenderam a outra.
0: É, exato, exato, mas eu acho, eu, como eu falo, eu acho fantástico uma banda dessas ainda ser relevante. Eu, eu particularmente acho foda pra caralho isso, porque não é o tipo de coisa que eu, eu particularmente espero. E além disso, vamos, indo pro próximo disco, né, porque eu falei, eu ia comentar bem Brevemente do disco da Explode the Skies, How Strange I Nossas. Que também é um lançamento de um grupo de post-rock que eu gosto muito. E que você deveria ouvir, César. Se você gosta de Labirinto, você deveria escutar Explode the Sky, porque é uma das grandes influências dos caras. Inclusive, o show dos caras é melhor do que o disco, por incrível que pareça. É muito, muito melhor do que o disco, o que eu acho assim, estranho, porque. Eu não sei se é impressão minha, vou, talvez você saiba me explicar isso melhor. Mas disco instrumental, normalmente, ao vivo, soa meio bosta. Eu não sei ah, se. não sei. Um eu, eu acho que
1: não é só som instrumental aqui. É Aquele esquema, né? Geralmente você vai estar tá lá, o você tá no estúdio, você tem a situação controlada, né? Você tem as condições normais de temperatura e pressão, né? Tipo, a tudo arrumadinho, tal. E ainda tem aquele esquema: se não... se não sai direito e você tem um orçamento, o cara, manda voltar, né? Não importa quantas vezes. Agora, no, no show, não, você vai lá, o que tem é o que tem e você vai, vai embora, né?
0: É, o meu irmão, o Fernando, o outro podcaster que aparece de vez em quando aqui, ele tem uma teoria de que. Tem bandas que fazem pior no CD pra poder não decepcionar ao vivo. E eu acho que essa teoria é muito válida. Aliás, falando de disco ao vivo, esqueci de comentar com o um Senhor. Vocês viram que vai sair o S&M 2 no Metallica? Esse ano?
1: Então, eu vi, cheguei a ver uns vídeos no YouTube, inclusive, que aí tem até a... Tem canções do Death Magnetic, se eu não me engano, também, que...
0: Tem, tem canção do Saint-Shinger. Não, do... O saint, saint o... Tem do saint Inger, Tem uma música do saint lá. Não,
1: tem uma do... Ah, foda-se, não vou lembrar o nome do último disco deles. foda É o último disco deles, só isso. Mas tem música do, do último disco tal. É que sei lá, né, cara? Será que dessa vez os caras fizeram direito?
0: Porque assim, eu escutei From Horn the Belt, acho que foi o From The Belt, ouvi uma música que é do. Da, daquele disco, que é daquele disco merda do Metallica, né? E. Qual cara, é o dele? cara. Ah, o, o único disco merda sem ser o Lulu que não é o disco do Metallica, é o disco do Luigi.
1: Não, mas. Sim, dá pra você considerar Vários discos merda Por exemplo, o primeiro SM Dá dizer qual é
0: merda Sim, eu concordo o, eu, eu falo do St. Do tem Múnior. Múnior.
1: E Tem duas músicas inéditas nesse disco, inclusive
0: Eu falo do St. E uma delas, se
1: não me engano, eles editaram Que é No Leaf Clover Sim, sim, eu falo do Ah, sim Ah, o disco patrocinado pela Souvenir, né
0: Exato que se tivesse uma produção boa, seria um disco bem legal, cara. O disco em si não é ruim, ele é mal produzido. Eu acho é. o Saint é muito foda, porque assim... Lembra aquela vez que a gente viu o vídeo do cara que regravou o Saint com uma produção decente?
1: Então, é que eu, eu, eu não vi, assim, muita diferença. É que assim, por exemplo, timbre de bateria é um negócio que tinha que trocar, porque é, é ridículo. É que o é negócio, parece batendo em lata de tinta. E tirando isso, não sei se talvez você alterar o andamento. Tem a questão da produção, que seria bom você mudar, mas... Talvez você alterar o andamento. Mudar a afinação, talvez, de uma ou outra música. Não, mas no e, geral, eu, um... eu acho que ficou mais
0: Mas enfim, saiu isso Sim. no SM2. E, cara, eu escutei duas músicas desse sm Acho que eu agora em setembro. Provavelmente, quando esse programa for pro ar, já vai ter saído. E, cara, tá muito bom o SM2. Porque agora não acontece o que aconteceu no primeiro. Agora a orquestra realmente faz parte da música.
1: Então, que é, que é o que a gente espera, né? Você pegar... A, a, até porque, assim, os caras desperdiçaram lá o puta de, um, de um maestro, que era o, o Michael... Era o finlandês Michael Kamey.
0: Era o finlandês lá
1: Fale que morreu. Isso, falecido, Michael Kamen né? Eles desperdiçaram fazendo um disco que, tipo, a orquestra faz lá é, um barulhinho lá e os caras vão lá e tocam. Tipo, é... <risos> sei lá, é tipo, tem as horas parece tipo Super Mario, tá ligado? <risos> tá lá, uu,
0: truim, truim,
1: aí vai, tá ligado?
0: Exato, você escuta muito pouco da orquestra, a orquestra participa mais pra pano de fundo do que das músicas, né? Se não, nesse Se você percebe que tem horas que eles param a música pra orquestra continuar.
1: Então, é que é, é, é aquele esquema, né? Na verdade, tem que ter um amálgama, né? Sim. Tem sim. que, você vai ver ali, por exemplo, tudo bem que assim, eles tentaram fazer, pelo menos tem, tem duas músicas que eles tentaram fazer fazer uma coisa talvez não fizeram certo ou, não sei, por exemplo, em One, eles fizeram um arranjo um pouco diferente para ser a introdução e quem fazia isso era a orquestra, né? Só que era um bagulho que não tinha, era meio desconexo da música, então não dava pra entender. Mas até ficou tragável. E a outra era a Battery, que na verdade, a introdução em vez de ser feita pelo violão era feita pela orquestra. Só que era um negócio tão, sabe? Aí eu não sei se o problema é porque era algo tão sutil ou era a galera que tava eu tava num show que era muito é, leite com muito Nutella, tá até muito, muito todinho, e tipo, tá lá tocando, aí, tipo, eu, eu até lembro que a primeira vez que eu tava ouvindo ali, você vai e você conhece, assim, você fala, caralho, mano, nossa, você tá ouvindo, tipo, mano,
0: caralho, que foda. Ô, César, toma cuidado, porque sua voz tá saindo um pouquinho do microfone, tenta falar projetando tua voz pra ele, teu microfone não é que nem o meu, que é de Nan, que é um microfone que, cardioide o teu é direcional. Não,
1: cara. Ah, não, é que eu fiquei empolgado, tava caindo pra trás aqui. Lembra que minha, minha cadeira, o encosto tá quebrado. É. Então, mas aí você ficava assim, se ouvindo e falava: caramba, bater, mano. E, e assim, é, é engraçado que você vê a orquestra tocando a introdução, aí você consegue reconhecer as notas, e tipo, a galera tá lá. Ah, é. mais uma terça-feira, né? É, pois é. Ah, é, é, depois aqui eu... Ah, vou. amanhã eu vou no, no dentista, né? Tipo, parece que os caras estão no... Aqueles bar porco, tá ligado? Que o cara tem que tocar alto pra poder chamar atenção, tá ligado? Os caras totalmente, assim, passivos. Assim, mano, os caras estão tocando bater, caralho. Aí, tipo, a introdução do melhor disco da, dessa banda de fila da puta. E esses arrombados aí num... 21 tá ligado? Aí, os caras já tá... Já tá, já, tá no... já tá no veneno, tá ligado? Aí, os caras já tá, assim... Pô, jogando ali, já preparando para bater cabeça.
0: Não, concordo,
1: concordo. Mas eu não sei, eu, eu não sei se, se é o público mesmo que não reconheceu ou era um negócio que, tipo, ficou muito sutil que a galera não, não conseguia pegar. Mas pelo menos foi melhor do que muitas coisas. É que, na verdade, o problema em relação a esse disco, esse disco assim, o Metallica fazer uma coisa com a orquestra, já começa na, no setlist que escolha infelizmente não dá para fazer. Isso, os caras às vezes vão pegar uma música Música. Ah, tem que ter música de todos os discos Já começa errado por aí Aí já chega e fala, ah, mas o maior sucesso comercial Desse disco tem que entrar Por exemplo, foi o que aconteceu que entrou Fuel E Memory Remains que são duas músicas que acho que eles poderiam parar de tocar. Ou toque em outro momento.
0: Eu acho que era aceitável até colocar The Unforgiven 2 no lugar dessas duas.
1: Sim. Sim, é. até pela,
0: pelo jeito assim da música e tal. Aliás, eles podiam. Olha como seria muito inteligente fazer The Unforgiven 1 e 2 no Medley. Sim. Ia ficar muito, poderia fazer. Ia, ia ficar muito foda, cara. Porque você, as músicas elas são parecidas, mas não são iguais. Elas têm diferenças muito significativas, mas elas dá pra você emendar uma na outra. Ia ficar muito legal. Eles perderam muita oportunidade é que... de fazer coisa legal com isso daí.
1: Que Eu acho que é ruim porque talvez ah, talvez eles não fariam porque daria uma música lá de uns 10...
0: Não, não precisa, não precisa fazer com, numa música só. Você quebra em duas. Só que você faz o tipo. O ah, final sim. de uma é a intro da outra. Você faz
1: no, no set list, né? Você coloca as duas e faz uma em sequência, né?
0: É, exato. É. Só muda uma, hum. o finalzinho de uma pra que ele caixa com a introdução da outra. Então, mas eu acho que a, a ideia
1: do medley era interessante. Você fazer as duas juntas. Por mais que fosse fazer um. Ah, mas pô, Master of Puppets tem 9 minutos.
0: Exato, e outra, o cara que toca muito capulado, fica toca switches de 12, 13 minutos.
1: Sim. Não, não, eu digo pra própria banda, tipo, os caras pegam músicas lá que, por exemplo, tem oito minutos originalmente, os caras tocam
0: 10. Então... É, a é bateria pegador, fica maior, não cara, não. a bateria fica maior porque a introdução é quase um minuto a mais do que no original. Sim. E que, aliás, a e... é, é, bateria é um grande exemplo de como esse S&N começa errado, porque a introdução, ela não emenda com a música da battery depois. Depois a orquestra é praticamente dispensável, e é uma bosta isso. Não. Mas, enfim, não estamos falar de Metallica. Inclusive, vamos fazer um, uma análise desse disco quando sair o S&M2 pra gente comparar sim eu acho que vale a pena a gente comparar o que mudou eu particularmente gostei das músicas que sa... quer dizer o último single que saiu eu não curti muito não mas os dois primeiros singles que saíram eu achei do caralho tá muito mais legal é. e tá me convencendo ao escutar o S&M2
1: é, eu cheguei a ver, assim, um parte do vídeo, mas como geralmente eu tava vendo isso aí no YouTube, e geralmente eu vou lá, eu tava procurando, eu olhei assim, e falei, ah, ah, SM lá, coloquei lá um pouquinho e falei, ah, foda-se, vou ver outra coisa. Aí fui ver, fui ver um vídeo qualquer lá, fui ver vídeo de bichinho.
0: É, fez bem, peraí. Agora vamos pra um disco que eu acho, assim, foda, mas ao mesmo tempo é um disco de uma banda que, infelizmente, não está mais entre nós que é o Hem com o Racer Blade Romance, que é o segundo disco do Hem, lançado. Ele, foi, ele na verdade ele começou, ele foi gravado com o Healy, o Hill-Hillesma, em 97, né? Foi produzido o, o, o Razorblade Romance, o primeiro disco, né, o primeiro disco do Hem. Só que depois ele mudou para o John Fryer e eles e eles gravaram esse disco no, no estúdio lá no, no país de Gales. E lançaram o Jaime Death, que foi assim, o símbolo que estourou na Europa inteira. Principalmente na Finlândia e na Alemanha. Que inclusive foi lançado uhum. em 99, um ano antes. E eu acho que de todos os discos do Ramm, pelo menos eu acredito, é o disco que o pessoal mais gosta, mais do que o Love Metal, que para mim é o melhor, mais do que o primeiro disco, que agora me nome. E o que que você acha do Blood Romance?
1: Ah, cara, eu acho até, eu acho que ele tem, né, tem músicas para todos os gostos, aí por isso que ele é um álbum mais que passa a ser mais, mais apreciada pelos fãs, tem músicas ali que, por exemplo, você tem desde músicas que todo mundo conhece, tipo, pessoas gostam, pessoas odeiam, até músicas até meio obscuras, assim, que algumas pessoas gostam, assim, um monte de gente não lembra.
0: Ah, cara, mas aqui é praticamente sucessos o que ele tem. Tirando Resurrection e One Last Time quase todo o resto é hit, cara, porque você tem Poison Girl, que ela é uma puta música. Inclusive, a versão uhum. da coletânea de Poison Girl é diferente dessa. Join Me in Death, que aparece como Join Me em algumas versões do Razor Blade Romance. Eu tenho uma versão que eu fiquei com um amigo meu, que eu nunca mais encontrei pessoalmente pra devolver, de Join Me, que vem escrito como Join Me, acho que é a versão americana desse disco. Tem Right uhum. Here in My Arms, que parecem tudo quanto é coletânea de disco, Gone With The Sin, que é uma música meio Savage Garden, um popzinho bem, bem grudento. Blade Kiss, que também aparece em coletânea. Burn Me Deep Inside Your Heart. Então, uh, Dolphin Is In Love With Us. Então, quer dizer, tem muita música boa nesse disco. Tem coisa não coisa que eu não, acho não. Foda
1: Música desse disco. boa tem. O que eu tô falando é que assim, por exemplo, você tem desde... Você tem músicas aí também que são menos conhecidas, tal, que são mais... Por isso eu usei o termo obscuras, entendeu? Porque tem músicas ali também que às vezes você vai falar assim, a pessoa não vai captar de cara, assim. Aí depois depois ela vai lembrar. Porque, por exemplo... Você falou... E tem vários que... Foram singles... Inclusive tiveram um videoclipe. Bom... Well, Light here in my arms vários que foram videoclipes também, então realmente, tem, tem, tem umas assim, que tiveram uma grande penetração mercadológica, mas tem outras também que são mais são menos conhecidas, né
0: Não e assim, eu, eu pessoalmente gosto muito desse disco, porque eu acho que as músicas mais pop do Hymn que são aceitáveis, estão nele inclusive os, e, os tracklists eu, eu... são diferentes de acordo com o país por exemplo, Sim. Your Sweet 666 não aparece na versão original na versão original a primeira música dela ela, é, inclusive, eu só eu ouvi isso em P3, porque eu não tinha necessidade não tinha de que eu taco comigo, que é I Love You Proud to Tragedy. Essa música, ela é substituída Sim. por Your Sweet 666, na versão inglesa e na versão americana.
1: É, é, substituída não. Trocam a ordem, né?
0: Não, essa música, ela não, é, não, é Trocam a Ordem, tem razão. Trocam a Ordem. a não...
1: Ordem, ela vai lá pro meio do, tra do tracklist. E
0: acrescenta Wicked Game, que não tem na versão original. Sim. Porque uma que... vez Wicked Game, ela aparece, se não me engano, em algumas versões do primeiro disco Em alguns EPs do Reno
1: Sim, é, ele aparece no, no, no primeiro EP Lá, e tipo, é uma versão crua Pra caramba, né Aí depois, ele, acho que aparece no primeiro disco Também, é uma versão um pouco diferente E também aparece nesse aí Exato. E aí já é uma versão mais, mais sofisticada né?
0: Que é a mais conhecida Inclusive, One Last Time Não aparece na versão britânica uhum. Mas aparece na versão americana Na versão americana você troca a ordem e tem músicas a mais porque você tem Your Sweet 666 Mais o cover do Chris Isaac E a Ordem é trocada E você também tem A Sigilum Diaboli Que é uma música single É que ah, olha, se não me engano Ela apareceu no, no primeiro EP Sim, sim Porque o que acontece Os lançamentos do Rhin São umas coisas meio estranhas Porque Quando tava Só fazendo sucesso um na Finlândia Eu lançava um CD E alguns EPs Então tem bastante disco até lá Acho que tem acho que São dois ou três EPs Antes do segundo disco E que repete música Do primeiro disco Tem música inédita é que quando começou a chegar no mercado americano, chegou no mercado inglês, esses discos nunca foram lançados. Aliás, em muito país não tem esses, sim, esses EP singles. Então, o que acontece? Você lança em, em outras edições. É que nem, por exemplo, uma das músicas mais legais do Rim que, é que é a The Pretending, que não tem CD nenhum.
1: Não, Pretending tem... No Um EP.
0: É música de EP. Não, tem no Love Metal. Não, não tem no Love Metal. Olha que tem disco, hein? Porque eu tenho o Love Metal, não tem a The Pretend. Pelo menos eu não me lembro do The Pretend. Porque a The Pretend é uma música que só tem só tem no EP e depois vai aparecer na coletânea que tem tá uma música inédita que é Love Said é Novo.
1: É, ela aparece um remix ali uma versão, na verdade, é uma versão estendida no Uneasy Listening, o segundo volume, né? Que é aquela coletânea com músicas de remix e músicas ao vivo e versões por aí vai, né, que aí teve dois
0: volumes e... mas aparece também em outro, em outro disco deixa eu ver aqui no Deep Shadows e Brilliant Highlights, mas não é música Sim. desses discos entende? O Ren, ele vai lançar esses, esses singles todos esses EPs então, em edições então, mas, mas
1: aparece nesse disco, justamente o Deep Shadows e Brilliant Light Highlights que aparece a, a canção e aparece também em outras versões depois a, aquela versão que aparece no Easy Listening, que é uma versão que é o Cosmic Pop Jam, que é uma versão estendida ali.
0: The Heartless também é uma música que só tem EP, cara. E que, aliás, eu acho é uma das melhores músicas do Hymn. E, só vai, apare e vai aparecer numa versão do Greatest Love Songs 666 em uma versão, lançada muito depois, Sim. mas ela não tem cena nenhuma originalmente. Tanto que ter a discografia do Hymn completa, deve ser assim um samba do crânio doido, porque você tem três, quatro versões do mesmo disco com músicas diferentes, com ordem diferente, e às vezes com Versões diferentes de algumas músicas. É uma coisa muito louca. Isso só, estabiliza, é, isso só estabiliza no Love Metal, que a partir do Love Metal, que já tem é uma gravadora melhorzinha, aí as músicas são todas muito parecidas, são todas iguais, mas até o brilhante Shadows, é, você não tem nada assim organizadinho. Eu, eu, acho engra... eu acho foda, mas isso mostra também como que banda pequena sofre. É. Mas
1: até acho assim que o Deep Shadows, eu acho melhorzinho que o. Ah, melhorzinho não, acho que quase o mesmo nível do Razor Blade Romance, aqui é tem algumas canções assim que, sabe, sei lá é que tem é canções assim, muito boas também
0: é que é assim, você pegando a versão, você lembra, você tem Join Me, e você tem Your Sweet 666 em algumas versões que é do primeiro disco, na verdade já vale a pena a versão americana que é a que eu tenho aqui Sim. e o Hymn, aliás, o Hymn é uma banda boa até o Love Metal o Love Metal é só ladeira abaixo
1: é, que, por exemplo, você pega no Razor Blade Romance você tem, por exemplo, Razor Blade Kiss Que é uma música que, que até mesmo Acho que merecia mais destaque do que tem Eu
0: concordo, concordo contigo E olha que tem
1: Deaths in Love with fans também
0: É que não diz quando você tem Nossa. muita música boa É difícil você dar destaque pra todas sabe, é foda, não é nem aquele no Brilhante Shadow, o Brilhante Highlight o Deep Shadows e o Brilhante Highlights que não são todas as músicas que são tão boas não é aquele no Love Metal que as últimas músicas são uma música meio bosta esse daí, você tem muita música legal, dependendo da versão, você tem mais música legal ainda, que é difícil, e claro, né Wicked Game do Ren é o que fez muita gente pensar que não era do Chris Isaac, e o Chris Isaac deve ter ganho dinheiro pra caralho com a versão do Him.
1: Olha, foi o que fez o Chris Isaac aí, basicamente ter um provavelmente ter aí uma, como é que eu posso dizer, uma ter um belo fundo de pensão, né? Porque, porque basicamente, só, só o que ele ganhar do RIN aí garante
0: o resto da vida dele, com certeza. E convenhamos que a versão dele é muito boa. Não que eu não goste da versão do Chris Isaac, longe disso, mas é do RIN. A releitura, o jeito é que nem o Johnny Cash pegando o Hurt do Nine Nails. sim. Que aliás, é o mesmo. É, aliás, isso vale algum dia a gente comentar. Covers que ficaram muito melhores do que as versões originais. Sim. E olha que por exemplo. Ah, então, a
1: gente queria, queria até ver isso aí. que tem O pior assim, a gente poderia até ver porque tem listas pra isso, né? Tem, tem outras pessoas que já comentaram vários. Por exemplo, tem aquele exemplo do Judas Priest, né?
0: Sim. Que a versão original é meio bosta, inclusive. Ah, tem da Kate. Não, da, não, tem, já, tem, tem, tem da, a gente já comentou isso nos programas de covers. Quando você, alguma coisa, né? Não comentamos especificamente sobre isso, que nem a versão da Kate Push. Sim. Da Girl Just Wanna Have Fun que a versão dela é muito mais interessante que a original, inclusive. Não que a versão ah, original... Ah, não, do... pensei
1: que você estava falando da, da Kate Bush e pensei que você ia falar da, da versão do Angra, de Wuthering Heights.
0: Ah, não, sim. A do... Inclusive, ali... Eu, tô, eu escrevi uma pauta, cara Mas eu tô esperando sair o documentário do André Matos Pra gente falar uhum. sobre o, a carreira do André Matos E comentar essas coisas Porque a pauta tá pronta Sobre o André Matos Mas eu tô e... esperando sair o documentário Pra gente sentar, assistir o documentário E depois uhum. a gente fazer o programa Com mais propriedade
1: e, e é engraçado também que você falou Que tipo no primeiro disco, além de Wicked Game Que depois voltou Ainda tinha uma versão de Don't Fear the Reaper né Do White do... do... o... coach
0: que aliás é legal pra exato e olha que a versão do Blue Cut já é legal para caralho eu gosto muito um não não um
1: mas, mas principalmente ela é legal também porque por exemplo tem uma voz feminina junto né
0: exato um... não, e é diferente não sou igual o Blue se a gente não soubesse que é deles você poderia dizer que é uma música do Ringo que aliás é uma coisa que o Vilivalo tinha um poder de pegar esses covers e dar uma cara dele é que é aquele negócio não não é uma música
1: que é desconhecida né porque por exemplo é, não, é, mas é, mas o Infinity Game jogo.
0: também não era, cara, na moral.
1: Não, 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 não mas por exemplo, no caso de, de Blue, tipo, não é, mas é o cara pegar e fazer uma releitura ali e fazer de um, de um jeito diferente, mais ou menos aquilo que, é, não foi bem aquilo que queria fazer, mas aquilo que o Halloween, o Halloween fez, né, com aquele Metal Jukebox.
0: É, a diferença Só... é que, assim, os covers ficaram muito legais, mas estão muito longe de serem melhores que o original. É, não, 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 mas
1: eu digo em relação assim, porque, por exemplo, no caso deles foi, ah, eu vou pegar músicas mais obscuras e aí, o jeito que eu vou tocar é o jeito que eu toco minhas músicas. Então, né, meio que segue um padrão. Então, tirando uma ou outra música que não daria como você tocar é, igual power metal, as músicas são até, tem um certo padrão. Mesmo timbre de guitarra... Só no mesmo... boa e que
0: os caras é. fazem... Fazem uma porra louquice meio foda naquele né, Metal de Box. Sim. Mas porque então, não dava porque pra é tocar nada. diferente, cara. David Bowie, se tocar igual Power Battle fica feio pra caralho.
1: Não, então, mas é aí que tá, não dava pra tocar. Esse que é o negócio. Agora, por exemplo, você pega lá Frank Marino. Ocos Pocos,
0: ah, né? Oh.
1: Alcos Pocos, que aí é, que é a única canção que, tipo, não tinha como os caras vou pegar uma canção obscura do Fox. Porra, Alcos Pocos é a mais conhecida dos caras. Exato. E... e é uma
0: versão power metal e ainda por cima o Andy Darius conseguiu cantar Yodel, que é difícil. Cantar no ritmo do hum. que os caras cantam. E os caras cantam Alcos Pocos até hoje né? O Fox. Eu fico e... impressionado que o cara ainda tem a gogó pra cantar Yodel, uma música de pro rock. E...
1: e a canção do Cream também ficou
0: boa pra caramba que eles fizeram. Ficou, mas o Cream não tem muito como errar, cara. O Cream. É. você você não precisa fazer muita firula eu acho que assim o Han fez uma coisa que o Halloween nunca conseguiu por exemplo que é dar uma cara pra essas músicas a ponto de elas não parecerem hum. as versões originais é
1: que é, é mais ou menos aquilo que o Type O Negative fez com, com os covers que fez sim, né sim sim Black Sabbath é que Black saba assim os caras transgrediram
0: você. um pouco mais né é no, tipo. desconstruíram e reconstruíram a música é eles ressignificaram a música basicamente, né? Exato, que é um trabalho ainda mais difícil. Ressignificaram, é, não não, eles
1: refizeram a música, né?
2: Uhum.
1: No caso do, por exemplo, você pega Highway Star, também ela é diferente. O paranoide, que porra. Oh, o, negócio para... ali... o paranoide
0: dos caras tem 7 minutos, pô. Sim. A música tem dois e meio Os caras fizeram ela com 7. É, tipo, a música é, é, é quase um punk. Exato. Originalmente. E aí deixou com 7 minutos com um cara de carnivore né? Tá mais pra tô com carnivore do que com o Negative. É. Então quer dizer Fizeram um sludge Praticamente Um do metal com punk Ficou um sludge aquilo ali E ficou muito legal Eu gostei daquele cover Tem o cover de Young também Cinnamon Girl Que ficou muito legal Na volta do Type Que também é outro cover Que ficou muito... Então com a cara do type que você não lembra do Young. Sim. Que aliás é uma puta música, a Cinnamon Girl. Melhor que ele, só o... Me, fu o... Me fugiu o nome do, do cara que também regravou China Girl do David Bowie. Me fugiu... Nossa, boa pergunta. Me fugiu o nome que também regravou China Girl do David Bowie e ficou assim, foda pra caralho. Wiggy Pop. Ah, sim. Inclusive, o David Bowie deu essa música pro Iggy Pop pra ele não morrer pobre nas drogas.
1: Sim. Não, e, e a música que mostra como o Iggy Pop é um puta de um cantor, né?
0: Cara, Iggy Pop, ele é um puta de um cantor, Sim. é um cara que usou altas drogas, tá senhorzinho e tá em forma, né? é o cara que assim, merece todas as reverências e puta, eu gosto muito de Channel Girl e ah. aquela música Candy, que ele canta junto com a mina do B-52.
1: Não, é, é aquele negócio, ele, ele lembra o Anthony Kids quando era moleque,
0: né? Exato, com a diferença de que ele, ele já era velho quando o Anthony Kids era moleque, então eu acho que tem alguma é. coisa errada aí, sabe? O Tony Keynes, moleque, era ele velho. A única coisa que ele tá enrugadão, é porque a idade chega pra todo mundo, mas ele tá muito Não, bem... não,
1: mas é aquele negócio, ele tá enrugado na cara, porque você vê no, no tronco, no corpo do
0: cara, o cara tá forte ali, magro, tal. Não, o magro o tá, de... não, ele tá bem definido, você tem os músculos do cara bem marcados. Não,
1: não o, o, o magro é assim, tipo, ele não tá
0: parrudo, ele tá forte. O cara
1: eu, é... não na briga com, eu não saio na briga com o Iggy Pop, se eu, mas se eu ou entrar numa briga eu poder chamar alguém eu chamo ele pra me ajudar
0: porque olha ele é um cara que merece todo respeito e olha que ele usou muita droga ele bebia pra caralho depois que ele deu a volta por tempo porque ele tinha bons amigos né porque os amigos resolveram dar apoio pra ele dar dinheiro dar lugar pra ele morar sabe que pouco muito triste cara porque na época dos Estúdios ele era um cara que realmente via até os drogas e Rock and Go caiu num, num abismo assim foda depois se recuperou de uma forma que o cara merece parabéns também é outro cara que algum dia nós vamos pegar um programa pra falar desse filho da puta, porque o cara é, é foda.
2: E, e
1: só pra a gente finalizar do disco, é, é incrível que assim, acho que se a gente for pegar por mais que a gente fale de Love Metal deve ter sido o maior sucesso comercial da banda, porra é o... Cara, a gente tá falando aqui de um disco que teve seis singles, cara. Exato. Tipo, Love Metal teve três.
0: E Love Metal Love já é um Metal disco 13, tipo... feito pro mercado americano também, né? Justifica-se.
1: Hum, é, já é a época que os caras já faziam um show no Osfest, Tipo, já eram. Já eram humanos lá do maluco lá do. do Ban Margera, lá, do, do Jackass.
0: Também foi outro cara que se acabou nas drogas, mas enfim. Ele o Vídeo e o Vivaldo são caras com história muito parecida. São dois sujeitos que fazem muito sucesso e se acabaram nas drogas. Sim. E tivemos também, pra fechar janeiro o The Guile, acho que é assim que se pronuncia porque não é o inglês, do Therion eu só comenta que é um disco legal e morre aí porque depois veio o Secret of the Runs que eu acho que foi o maior sucesso do, do Therion e depois veio um monte de discos de prog alguma coisa que, são, que vão do do bom pro, pro muito chato. É, vamos para Fevereiro. Fevereiro teve um disco que eu acho muito legal, devia ter colocado mais detalhes na pauta, mas eu não coloquei Google, que é o Blood Flowers do The Cure. O The Cure ainda conseguiu Vou lançar um disco bom nos anos 2000. Eu, eu particularmente... É eu o décimo primeiro disco do... É o décimo disco, aliás, do... o primeiro, primeiro disco do Cure. E tem músicas muito boas. As recepções foram boas desse disco. tem, Eu gosto muito da própria Bloodflowers e da Lauda Sound, que eu acho assim, músicas muito legais. E tem uma versão de... Built Milk hum. na internet e ele conseguiu olha, pra você ter uma ideia ele conseguiu posição 16 na Billboard de 2.200 e Top Internet albums conseguiu o segundo lugar e o Maybe Someday conseguiu ainda décima posição nos singles de Modern Rock Além de ter conseguido vender 285 mil discos nos Estados Unidos, a não rendeu disco de ouro pra eles, infelizmente. Nenhum disco, nenhum, nada, nada digno, assim, de um prêmio. Você já escutou esse disco, Bloodflowers, do Cure?
1: Cara, não lembro. É um daqueles discos, assim, que você, você olha... Mano, Não, sim, você, você reconhece o nome, mas você fala... Cara, não tem é o nome da é, pessoa. É que eu
0: acho a música Bloodflowers muito marcante nesse disco. Mas eu concordo, assim, que não é o melhor disco The Cure. Muito longe disso. Aí tem o Camelot, com o Forfleague Ace. Assim, eu gosto de Camelot, mas eu nunca fui muito fã. E eu confesso que o primeiro disco deles que eu ouvi foi justamente o Forfleague Gacy. Você gosta, você curte Camelot, César?
1: Não, nem. Não conheço, cara. Nunca parei pra ouvir.
0: Porque, assim, é o Camelot é mais moleque, as bandas de Power Metal, né? O disco foi produzido pelo Sasha P lá no Gates e, e eu, eu pessoalmente acho o Camelot assim. não sei se é porque eu tive uma época que eu gostava muito de Power Metal. E eu acho as bandas de Power Metal. Então, dos anos 2000 pra frente, todas muito genéricas, que foi o que depois me fez parar de escutar. Depois de 2004, praticamente, a gente não tava mais Power Metal. Tava as bandas que eu já gostava, mas eu não tava com mais afim com as E em 2006 eu larguei de vez. Não é que nem um amigo mais conhecido, meu, né? Que era mais, mostrou ser um cidadão meio duvidoso em termos de escolhas políticas. O cara era fanzaço de Power Metal, o que já mostra que o gosto de Power Metal define a pessoa. Se a pessoa passou dos 25 anos e gosta de banda nova de Power Metal, há problemas.
1: Não, mas de banda nova ou do estilo?
0: De banda nova. Do estilo, você vai gostar pela nostalgia, pelo, pela memória afetiva. Eu falo gostar porque você fala, puta, power metal é o melhor estilo de metal do mundo. Esse cara fala... porque Nossa, tem Nossa, mel... que
1: revolucionário.
0: É, não, fala que tem melodia, tem coisa de música clássica, não sei o quê. Eu olhava aquilo, não sei até se é porque também naquela época eu tava escutando mais música clássica e eu achava power metal tão brega. Não sei se tem é a impressão que você tem, César, de escutar algumas bandas, algumas músicas novas de power metal, se parece tudo meio brega.
1: Ah, hum, eu não não ouço bandas novas de Power Metal então, então não
0: saberia opinar porque eu eventualmente escuto porque aparece no Spotify mas dizer que eu gosto pode não dizer que eu não gosto tem uma banda chamada Andromeda que é Power Metal com Post Rock é muito bom, é muito bom, mas é assim: é raro o Power Metal é um estilo tão coxinha Que também é outra coisa que eu queria falar um dia no programa de por que, que Power Metal morreu. Que morreu, cara. Vai dizer que Power Metal existe até hoje? Não, Power Metal morreu. Power Metal só tá vivo hoje porque tem um monte de Nerd em Cell que fica batendo punheta pra descobrir no War.
1: E, e tem as bandas que não acabam,
0: né? É exato, tem as bandas que não acabam, mas dizer que é, Power tem, Metal. Tem as
1: bandas que não acabam, né? Tipo, você tem um Halloween ainda que continua lá. Mas você percebe Beleza. que o Halloween,
0: desde o Berton Hall, é mais. Uma banda de heavy metal do que uma banda de power?
1: Ah, não, não, mas eu digo em relação ao estilo. Em tese, você não daria pra você dizer que não é que, que morreu, né?
0: Porque todas essas bandas de power metal mais antigas viraram power prog, né? Porque uhum. pra fugir do rótulo de power oh, metal, ou, é... heavy, né? ou viraram banda de heavy. Porque, primeiro, o próprio CD Earth, por exemplo. Hoje é uma banda de heavy metal, não é uma banda mais de power metal, nem uma banda de power trash, como era considerada antes. O Blind Guardian, no último disco, já tava indo pro lado do prog rock, tanto que uhum. até fez um cover de Nagada da vida você tem o aí você tem um o episódiodio vir... aí você tem o rótulo metal sinfônico que é para fugir do rótulo Power metal Terceiro, que o power metal é tão bom que as bandas de power metal fogem do rótulo. É. Porque o metal sinfônico surgiu por causa do Nightwish, que era uma banda de power metal com parte de orquestração e muito VST. Haja contact pra isso. E aí você começa a ter muita banda de power metal que, que começa a desaparecer. Muitas bandas menores. E as bandas maiores que continuam vão ir pro lado do metal progressivo. Vão fazer escalas mais longas, vão entrar um pouco nos breakdowns, aquela coisa toda. O que não deixa menos brega. Você pega, por exemplo, o último disco do Angra que a gente comentou no programa rapaz que disco merda e, tem, e, e eu fui ouvir um podcast esses dias os caras estavam falando sobre metal, ser reacionário não sei o quê e tinha gente que curtia a participação da Sandy naquela música do Angra sendo que é a participação mais sem graça do mundo ela canta ah, dois, três trechos assim,
1: e é ruim curtir eu não sou contra a pessoa curtir porque ela pode gostar de, já falei ela, você tem direito de gostar de coisa ruim não
0: vai deixar de ser ruim porque você gosta exato mas We'll mas tá muito Sei longe. lá, é que... Tá muito longe de uma música boa essa música do Angra com a Sandy. Tá muito longe. E olha que eu ideia... fui dos caras comprou essa ideia, viu? Uhum. Porque eu acho que quanto mais você consegue trazer esses universos que são muito fora do metal, melhor. O Angra fazia muito isso, aliás. O Sepultura fazia muito isso. E de repente, são bandas que perderam essas características depois que entraram em gravador e precisavam ganhar uns trocos Então eu, eu, particularmente, gostava muito dessas bandas de power metal ou de metal brasileiro que faziam isso.
1: É que você pegar, você lembrar que. E fora do Holly Land o... o Angra teve uma participação do Milton Nascimento.
0: Exato. Que aliás é uma baita música.
1: Sim. E, e, e tipo, no mesmo disco teve participa... teve uma música com participação do Newton Nasc... Milton Nascimento e outra música participação do Kai Hansen.
0: Pois é. O que mostra aquilo que eu espero de banda de metal brasileira é você trazer essas coisas. Trazer um pouco de vem é. de fora, um pouco do que vem aqui. Mas não, aí de, de repente uma coisa que eu detesto em banda, é a banda brasileira que chega pra gente no Groundcast. É tudo clone de banda
1: que já existe. Então, mas aí também é uma coisa que é ruim também nesses estilos, por exemplo, uma banda que vai fazer um estilo que já tem, já estabelecido, um estilo que já tem 10 anos por aí. Que esse é o problema de você pegar essas bandas de power metal, porque é, são bandas que querem fazer metal de espadinha, sendo que metal de espadinha já tem 20 anos.
0: Exato. Já, tipo, já, não mais, tem mais de 20 anos. Você tem que começar aqui o Menor Order é de década de 80. E assim No Halloween.
1: Não, 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 não. Mas eu digo metal espadinha, tipo, você, você pensar power metal estabelecido, entendeu? Então, Vai década de 80, e, cara.
0: E de uma... O, o, o Keepers of the não. Seven Keys é de 84, cara. 84, não, 88. Não, não. Mas, não, não
1: mas, eu, mas eu digo, por exemplo, você pensar naquele ali, por exemplo, que foi o pico ali, o ápice de sucesso na década de 90. Não, você tem bem. coisas como.
0: Tudo bem eu concordo, mas Como Metal
1: Espadinho... Como o Spadinho, coisa... Story, próprio
0: Camelot. É, sim, sim, o Camelot tinha na década de 90, mas você Entendeu? tem o, o Halloween já na década de 80 com umas coisas meio Metal Espadinho. Eu entendo o dizer. Foi, essa coisa muito épica pegou mesmo nos anos 90. Eu concordo. Inclusive, nessa década de 2000 até 2010, ainda tem muita coisa de Metal Espadinho que vai morrendo, né? Porque a partir de 2004, 2005, o estilo começa a dar uma morrida. O que eu agradeço muito, porque é, é, é muito coxinha meu gosto hoje.
1: Então, mas aí o que acontece? O, o que que poderia, sei lá, talvez fazer um, um estilo aí, o cara... Por exemplo, até hoje você tem banda de punk. Banda de punk sempre surge. Hardcore. A diferença é que assim, você tem uma temática diferente, você vai trazer elementos diferentes, coisas que
0: esses caras não querem fazer. é E o punk consegue ser inovador. Você pega o Black Flag, por exemplo. O Black Flag troca com microtonalidade. E é uma banda punk. Pô, banda Sim. punk microtonal e que toca com umas escalas bizarras, meu. então e O punk consegue ser inovador, até porque vai é dar origem ao Grindcore, que é um estilo... Ino... Assim, muito experimental por natureza. Você tem o Death Metal, que se tornou um estilo bastante experimental com o tempo. Você tem até misturas com jazz que são muito foda. O black metal, que tá cada vez mais experimental nos últimos anos. O do Metal, nem se fala, do metal ele é experimental desde os anos 90. Do metal agrega tudo e agrega todos.
1: Aliás, é, você falou do black metal só você vê que você pega estilos que tem ramificações, né? Você tem parte mais pra ambiente Sim Não fica só naquele negócio que quando surgiu lá do, do, do Varg lá que fechava os olhos e ficava sonhando aí com a rola do Vampita.
0: Exato, exato. Ah, o Black Metal, ele é tão interessante nesse sentido, e eu concordo muito com o Pedrito, um amigo nosso lá do Vociferatos, diz que Black Metal é um estilo bastante inovador, porque você tem uma banda de música ambiente como pro, pro, pro Black Metal, que vai fazer música sobre o Senhor dos Anéis, e é um Black Metal ambiente, você vai ter o pós-Black Metal que incorpora tudo. Pô, você tem a Sylvaine, que é uma moça que faz um grande pós-Black Metal, que é muito forte ou você
1: também Sim. tem... Silvênia, na A Mercur,
0: inclusive a Mercury fez um disco que não é black metal, um disco de folk.
1: Sim, então... não, e, e você vê, então, por exemplo, e tem esse ponto, a, uma banda que chega, um projeto lá, a pessoa que ela faz um, um disco ali de, de black metal, de ambiente, e depois parte para um disco de folk e tal, tem esse ponto também que a, você permitir também fazer essa, essa migração, né, de tocar um estilo e depois tocar
0: outro, não ficar preso numa coisa só não, não
1: tentei... ficar. reinventando
0: a roda. E a Soul cara, que nós indicamos no programa. Que é black metal Sim. com música folk. E é os dois ao mesmo tempo. É muito foda. Isso não tem no Power Metal. É. Power Metal eu coloco uma flautinha e diz que é folk. Os caras começam a tocar uhum. um pouquinho melhor e falam que é prog. Mas não muda bosta nenhuma. É que
1: acho que os caras ainda não abandonaram o Ing Malmich, né? E eles vão tipo. Ah, se o Ing não muda, eu também não mudo.
0: Exato. É, é Inclusive você tem o metal neoclássico. Que algum dia eu quero explorar melhor esse metal neoclássico. Tem muita coisa legal no então, metal né, E aí você tem, aproveitando então que a gente já indicou aqui o Algo de Power Metal, vamos continuar em fevereiro, via campanha não perdemos o foco, e tem o Machina, The Machines of God do Machine Pumpkins, que marca a volta deles. E assim, eu fiquei impressionado de ter discos do Machine Pumpkins, ele é até relativamente bem avaliado, e eu não conhecia esse disco. Eu fui peguei pra ouvir, o disco não é ruim não, cara. que disco até que era bem legalzinho.
1: Não, né? mas não é não. Tipo, ô, oh, lembro que teve até. Tem clipe na MTV, tipo, Everlasting Gaze, que foi o primeiro
0: single, nossa Sim. senhora. Esse negócio. Tipo, não é um, assim, não é um disco foda pra caralho. E, isso me, esse disco depois que eu ouvi, me fez dizer que o Ador também é um disco interessante, que eu não curtia muito o Ador. Mas, assim, uhum. não é um disco ruim não, cara. Ele tem umas temáticas, lembra um pouquinho do Ador. Eu acho que o Machina, ele lembra um pouquinho, mas bem pouquinho o Ador. Só que assim, o próprio Bill Corgan acha que esse é um disco com falhas. Inclusive, ele é o segundo pior disco em termos de vendagem do Smashing Puppets. Porque Sim. ele acha... O que que o ele achava, primeiro porque quando a Darcy sai da banda, né, que ele mostra o quão filho da puta o Bill Corgan é.
1: É, e volta o baterista original, né, a primeira volta dele.
0: Exato, e ele fala que a Darcy deixou a banda no meio da gravação, e o cord tava é, no, é. Au, no auge, o Limps Bix Biscuit também, então ele achava que o álbum precisava ser mais pesado e ele fala que uhum. esse disco não saiu como ele queria, de fato ele até entendo, e ele fala que do contrário do, do Discoador ele acha que o público fica alienado demais escutando esse disco e eu gosto quando o artista tem esse tipo de autocrítica sabe, de achar que é um disco meio bobinho
1: é, apesar dele ter sido o cuzão que na verdade não é que a Darcy abandonou a, a gravação, acho que foi na época que ela tava grávida né, sim porra é foda,
0: né? É, porque ela saiu no meio da gravação pro filho da putagem do Bill Corgan, porque o Bill Corgan é um, é um macho escroto para um caralho.
1: É, porque não pode parar a gravação um tempinho, assim, esperar a pessoa se restabelecer, tal, ou às vezes, pô, atrasa um pouco, aí quem sabe você tem até mais ideia, porque talvez se ele tivesse até atrasado por conta do, do nascimento do, do filho da Darcy, talvez podia até ir refinando algumas ideias lá, que depois ele viu que não, não saíram lá do jeito que ele queria, né?
0: Eu Exato, exatamente, aí vamos pra março março sai o Revelation 666, The Curse of the Nation do Old Charge, que é um projeto de black Metal de carecas, mas eles não são nazis, pelo menos eu acho que não são nós somos cara que é engraçado, mas não são nazis aí sai o Sol da Liberdade do Neyla Mercury em março, e é um disco que eu falo, eu acho que é, um, o Sol da Liberdade é o, talvez o, o maior hit dela, porque a carreira dela foi feita em cima desse disco e eu lembro quando eu escutei a primeira vez do Mercury. Mercury, eu achava da Mercury muito ruim, né? Aí eu parei pra escutar pra fazer o programa, né? Foi escutar o Sul da Liberdade. Escuta que ele é bem feito, cara. Ele merece todos os, os créditos, até porque a Billboard falou que é um legal pra caramba. E foge muito do que se fazia nos anos 90 de Axé. O que chegava de Axé no Brasil era tudo. Tipo, é Chan E ela trabalhava com musicalidade de uma forma muito foda Tem que contar que o disco conseguiu Disco de ouro, vendendo 200 mil cópias Mas assim, não é exatamente Vendeu isso, talvez tenha vendido até mais Mas sabe que não é o disco de ouro, mas ninguém sabe exatamente O número de vendas que chegou para os discos de ouro no Sim. Brasil
1: e, e é interessante Esse resultado, porque é um, foi um Estilo sazonal, né
0: Mas olha como que o disco dela apoia muy, Aposta muito em, em umas músicas, você tem música do Beto Jamaica No mesmo hum. dia que você tem uma música do Caetano Veloso que é a xé a única música dela, dela mesma nesse disco as, as únicas músicas são a, a Só da Liberdade, que tem participação do Mito Nascimento, então já mostra que ela apostou num, numa participação de peso, você tem a Dara com participação da Angelique Kidjo e só essa é tudo música de outros caras música do Caetano Veloso música do Lenine e que marca muito uma coisa que da Daniela Mercury dela ser uma personagem Personalidade. Inclusive a Daniela Mercury, quando ela lançou esse disco, antes ela tinha, antes tinha saído lá no, no trio elétrico lá na Bahia e o público vaiou ela, uhum. porque o pessoal achava que ela era música de trio elétrico e tudo mais, para depois ser uma pessoa que era convidada para ir de camarote, hein? Pois é. E um dos singles dela que é "Le Pérola Negra", que é uma baita música brasileira, eu acho foda, cara. Disco muito bem produzido, muito bem feito e que pelo menos para mim vale bastante nota nesse programa porque a gente tem que valorizar um pouco essa música brasileira, bem feita, inclusive porque investiu-se muito em músico. A música é muito complexa em termos de arranjo, então você tem muito instrumento, coisa que não é comum disco de axé.
1: Que só é, por... que aí é uma coisa que, assim, fica a maior crítica que a gente tem em relação a, a estilo a estilos que estão, assim, na moda no mainstream, né? Porque, por exemplo, é aquele negócio: vem um estilo lá, é, ele fica popular, todo mundo começa, parece um um monte de artista que faz a mesma coisa que eles fazem a mesma coisa. E aqueles caras que se estabelecem, que tem um pouco mais de... ou, ou são pioneiros ou às vezes tem um pouco mais de conhecimento em vez dos caras pegarem, às vezes tentarem é, quebrar barreiras e dar um próximo passo, não. O cara fica lá fazendo mais do mesmo, mais do mesmo continua surfando na onda até chegar na areia. Aí chegou na areia e acabou. É, o que foi que aconteceu com o el -chan. É, o que, por exemplo, você pegar ah, o que acontece aí do... Michel Teló ter virado produtor, né? Por, por que, que ele virou produtor? Porque aquele negócio. Ou, ele, ou não é interessante pra ele, aí não sei, em relação economicamente, o qual a... Qual o motivo assim, qual a? Mas assim, ou para ele não é interessante, não é viável economicamente, ou algum sentido não é viável continuar fazendo música, assim, continuar saindo como artista, fazer turnê, gravar disco, que é o cara continua como produtor, mas não grava mais nada.
0: Não, exato, exato, eu concordo. E é nisso que eu também vejo uma coisa que a gente vai discutir isso daí quando a gente chegar nos discos sem data o quanto é que a gente teve de esfacelamento da música mainstream brasileira, é claro que é assim eu não quero dizer, ah, que, o cara... que a música mainstream representa, que o cara, ele, nada mas é gente, não adianta tentar passar a peneira não, a música mainstream brasileira é uma música bastante porque, infelizmente, ela não é ela é feita para um consumo tão rápido que ela não tá preocupada com a música em si, é claro que eu não, não cobro esse tipo de musicalidade, sei lá, se eu pego uma de Quebra Barracos, se eu pego um banho de Quebra barraco, até ela já tá melhorando muito nesse sentido. Eu não cobro isso de quem faz música pra comunidade, pra periferia porque muitas vezes não tem nem como fazer isso.
1: É, a gente cobra de, por exemplo, uma coisa que vem lá um, tem o selo Rick Bonadil, por exemplo.
0: É, exato. Ou você pega um certejo universitário ou um certejo tanquinho, que os caras gastam uma nota com figurino, mas não é. contratam um músico decente e por aí vai. Ou até
1: um feminejo mesmo, que a única coisa que muda é a questão da da temática da letra, é só...
0: Exato, isso.
1: Mas musicalmente não tem... Porque assim, em tese, aliás, até poderia, não sei se tem algum estudo, alguma coisa... Porque eu acredito que é um estilo que pelo menos você pega, deve ter uma paridade em relação a condições de produção, né? Por exemplo, uma Simone Simaria ela não vai ter, por exemplo, na gravadora uma verba menor do que tem um Gustavo Lima.
0: Exato. Ah, mas,
1: é mas aí, a, a produção em si a qualidade do, do material no final é tão baixa quanto, porque é só... É, é aquele negócio que é para consumo rápido, é, é música fast food. É,
0: e isso eu vejo com muita diferença do que você tem nos Estados Unidos, onde tem uma parada pop com música com bons arranjos, não querendo dizer que eu acho a música pop americana melhor eu acho a música pop americana tão sofrível quanto, mas você vai escutar, por exemplo uma Beyoncé deixa uma preocupação com a música com a produção, tanto que a produção ela é muito cara, Aqui no Brasil as produções são super baratas e giram um capital assim foda, mas isso é muito também fruto de um processo que começou agora, não começou agora, não começou nos anos 2000 de você empurrando, empurrando essas coisas, e aí você cria um ethos, na qual as pessoas não conseguem ter opção, tanto que se você ligar na rádio exceto se você ligar na 89 na, na Kiss FM você vai ouvir as mesmas músicas porque a grande investida em marketing é muito forte quem conseguiu quebrar um pouco isso, e que eu admiro muito eu acho o um cara super inteligente nesse sentido, foi o Condzilla quando começou a produzir os clipes de funk, depois ele começou a montar a gravadora, e hoje ele não depende de rádio, não depende de grandes financiamentos para conseguir o que ele consegue sim ele eu acho que é um
1: cara que Entendeu a a entendeu a, a internet como ferramenta de distribuição e de, de propaganda, né de marketing.
0: Exato, e ele entendeu que o videoclipe não estava morto. Muita gente anunciava que com o Fidemi TV, como com é do YouTube, a, o videoclipe estava morto. O Kondzilla mostrou que o videoclipe tava tá mais
2: forte que nunca.
1: Sim, inclusive, só às dependendo do que for lá, você tem um, um ajuste, assim, uma coisa, porque a... A audiência ali, ela é um... muda um pouco, apesar que quem consome videoclipe quer consumir videoclipe, quer, quer ouvir a música, quer ver lá e tal, quer alguma coisa diferente, talvez alguma coisa que é, meio que faça uma representação visual daquilo que a música tá cantando, ou talvez faça alguma coisa diferente, mas que seja interessante, que mexa com a atenção daquela pessoa e que a galera não...
0: Exato, exato, exato. Eu concordo. Inclusive, o ela tem condições pra produzir os clientes. Pode ter palavrão, não pode ter sexismo, não pode ser canção que rebaixa mulher. O cara é foda, meu. Eu vi a entrevista do cara, dá pra perceber o quanto que isso é o trabalho de periferia que o mainstream não tá tendo aqui no Brasil. O cuidado com o que você tá oferecendo pras pessoas. Tanto que aquele é, cara... Principalmente porque,
1: principalmente porque, assim, ele vai, de uma forma, fazendo com que os caras façam uma música que, assim, você pensar em relação ao marketing, que transite em vários meios, entendeu? Que independente lá... Ah, que a pessoa vai ouvir funk, ela ouve de qualquer forma. Não é igual, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer o proibidão lá, o funk de apologia à facção tal, ou ao traficante tal, que o cara faz, fazia ou faz aí, não sei se ainda tem, o cara faz localmente pro baile lá, na, no morro ali Exato. No morro que o cara mora ah, que o cara inclusive exemplo... o
0: Condizila hoje é um dos maiores canais do mundo e o cara começou na casa dele mas começou com um plano de negócio muito bom diferente do que eu vejo no Sertanejo o Sertanejo tá muito com marketing muito esvaziado e oferece qualquer bosta, sabe? Até, até o funk já tá oferecendo coisas melhorzinhas pro pessoal, sabe? E,
1: e o legal também que mostra como é, uma das coisas boas que você tem aí, que desses 20, 30 anos para cá, que é o barateamento, assim, a acessibilidade em relação à produção audiovisual, né? que chega a um ponto que, assim, ainda tem custo, dependendo da pessoa, é um custo considerável, mas não é um custo proibitivo para alguém produzir.
0: É, mas é isso mesmo, concordo. E aí, prosseguindo, depois teve Dil com mágica, que eu acho um disco muito merda, cara. Você escutou esse disco do Dio? Cara, já escutei uma, duas músicas
1: e é aquele negócio que você escuta e, cara, deixa
0: Não, tem umas ideias muito legais, ele até tentou fazer uma coisa meio rock industrial aqui e ali, mas não rolou, cara. Rolou mágica, foi muito criticado na época, eu ouvi uma vez na época, eu já tinha achado bem bosta. Agora, vamos começar a falar de pop. E você, César, que tá ouvindo, esse aqui é pra você, ó, dedicado de coração. NSYNC, No Strings, taxa. Eu acho que NSYNC, com Conseguiu algo que eu não esperava para uma boy band. Ele conseguiu com esse disco ser tão relevante quanto o Backstreet Boys numa época que o Backstreet Boys estava já começando a cair. Porque eu lembro que o primeiro disco deles, lançado acho que um ou dois anos antes, todo mundo comparava eles com o Backstreet Boys. Aí eles conseguiram uma banda aqui do contrário do Westlife, do contrário do Boyzone e outros grupos de boy bands conseguiu sair daquela coisa de ser uma cópia do Backstreet Boys. E emplacaram três hits ainda, Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me e I Promise yeah. E eu lembro quando eu era mais novo, o quanto que existia até briga entre os fã clubes do NSYNC, e do Backstreet Boys. As, as meninas que curtiam o NSYNC não gostaram de Backstreet Boys e vice-versa, e era muito, muito surreal pra mim. E pra vocês, o que, que você acha do NSYNC nessa época?
1: Ah, cara, é aquele negócio, né? É um é aquele momento que, tipo, você vê que tinha, até mesmo em relação a essa questão de rivalidade entre fãs, que assim, você vê que tinha coisas que eram diferentes apesar de serem a mesma coisa. Eu sempre Porque, achei tipo...
0: que o Backstreet Boys, ele fosse assim, o, o alto escalão do pop adolescente, e o sim, que fosse a segunda divisão tentando entrar pra primeira. Sabe tipo um time do São Caetano? Era bem por aí que eu É, vi que, o
1: N5. é que era tipo... O N5 era uma versão meio que genérica, né? É, não, Na verdade, o Westlife West West queria...
0: era genérico. O Westlife era o genérico deles. O N5 era, digamos assim, a Pepsi Cola. Tinha um sabor diferente, mas era tudo a mesma merda. Uhum. E o Westlife é. e companhia era tipo o Guaraná Xereta. Era esqui... É, podia ser skin. Eu... Que podia ser, é o skin é. que é pior que o Dolly nesse sentido. Skin cola.
1: É, podia ser skin que até tem. Que até os caras lá, o dono é criminoso, né?
0: É, o ex-dono, né? Porque o cara do Guaraná. Agora quem é dono da skin é a Heine.
1: Ah, sim. Não, mas o, o fundador.
0: Que morreu, né?
1: É, é nem sei, cara. É, tem os rolos aí. Esses caras é. Esses que se virem. Esses caras aí que. Tem esses rolos que se virem. Né? Mas você vê um ponto que eles têm. Tem uma meio que uma cisão, assim. É um momento que o N5 ele passa a ter um estilo, entre aspas, próprio, né? Não é simplesmente, você pega lá as bandas, tudo igual, é tudo a mesma coisa, não é simplesmente um, ah, tira um, põe outro.
0: É, até porque os produtores do NSYNC são os mesmos do Backstreet Boys. É o mesmo cara Sim. que montou as duas bandas. Eu lembro que eu vi uma reportagem na no SBT, que o cara até falava, como que você monta uma boy band Você tem que ter um negro, você tem que ter um latino, você tem que ter um cara que pareça galã, e você tem que ter um cara e, um e tem que ter o um bad boy porque tendo esses tipos na banda você tem uma identificação com a maior parte do seu público, tanto que você vai ver que não tem oriental nessas bandas Sim. Porque, é, porque real... o Oriental
1: também não tinha, assim, represent representativamente no, no mercado ali, no, nos Estados Unidos, enquanto nação não, era, não tinha tanta gente, assim, aqui agora tem... Não,
0: tem pra Sim. caralho. O Oriental sempre teve não, pra agora caralho. agora tem pra caramba Mas nunca nos Estados Unidos o Oriental era visto como parte do público mainstream.
1: Sim. Não, então, sempre era um negócio meio exótico, era um negócio tipo meio que de guetos, né, tipo, é, o cara é o é Xanatal ali, é igual, por exemplo, ah, tem tem a liberdade. É, é Exato. O japonês é a liberdade. Ou tem, ah, tem lá no, no Bom Retiro, tem, tem lá, tem os... Então, os coreanos
0: uns lá, bolivianos lá, lá. Lá. Por aí vai, né? É? Eu entendo. E o NSYNC, ele foi montado no mesmos moldes do Backstreet Boys, mas ele conseguia se destacar porque ele oferecia alguma coisa diferente. É, não é hum. que nem o Backstreet Boys que a fórmula, ela continua. Inclusive, o Backstreet Boys lança disco também nesse mesmo ano, o que aumenta mais essa rixa entre as bandas que uma rixa que nunca existiu, na verdade. que os caras eram assim. Aparentemente, eles eram de boas entre si. Assim como qualquer cantor pop. Eu lembro da rivalidade Britney Spears e Madonna. Criaram por porque a Britney, não, ser...
1: Britney Spears e não, Christina não. Aguilera. Não, mas
0: tinha entre Madonna também, quer dizer que ela ia ser a nova rainha do pop.
1: Ah, mas aí ó, é situação de barra...
0: Tanto que depois rolou aquele show lá da Madonna com ela e... Eu não lembro se era Christina Aguilera, mas é uma das cantidades de pop Aguilera. Que, rolou até um... Aguilera. que rolou até um beijaço no... no meio do show. Sim. Então quer dizer... Essa e, e, é e que tinha.
1: engraçadamente fizeram isso e a primeira pessoa que eles foram focar né, na MTV quando teve isso, a primeira pessoa que eles foram procurar na plateia para ver a reação, era o Justin Timberlake.
0: É, verdade. Por causa do daquela época eles ainda estavam tendo um affair.
1: Não, mas... acho que foi antes que teve o, que o foi acho que posteriormente ali que a Bettina Spears terminou com ele e tal.
0: É, teve esses rolos também, mas enfim. Sim. Aí tem Pantera com o último disco da carreira antes da banda se separar para sempre, que é o and the Steel, que é um disco OK. Eu gosto é. muito de Revolutions mais name, eu acho todas as músicas muito medianas para medíocres.
1: E você? É, que foi o, o single, né? Foi a música que teve videoclipe, inclusive.
0: E que eu achei uma baita música, Remaining Mas não é Pantera Sim. aquilo ali, cara. Aquilo é um heavy metal qualquer, mas não é Pantera. Vamos ser bem franco: não é Pantera, Pantera é outra coisa. Mas não é uma música ruim, não. E de resto, de mediano a bem ruimzinho. Sim. Overland, acho que é o último disco de black metal deles, O Perdition City. E chegamos no Varios com Infinity. Nossa, cara, como eu ouvi esse disco Infinity? Puta que pariu. Eu ouvi pra caralho Infinity. Eu, eu tinha emprestado com um amigo meu, inclusive, esse disco. E o que eu acho legal do Infinity é que os grandes clássicos do Stratovarius surgem nesse disco. Como a já conhecidíssima Hunting High and Low, que não é a música do Ahá. É, que
1: é, grandes clássicos tinham no, no anterior, né? Que aí a mais clássica que tem é Hunting High and Low, né? É, cara, você não,
0: nada supera Hunting High and Low na carreira deles. Nem no que veio antes, nem no que veio depois. Olha que você tem Black Diamond antes, hein?
1: E, e olha que, assim, você pega já começando pela capa, que apesar de ser cafona, tipo, ela é muito bem feita, sabe? Não, não dá pra entender nada do...
0: Mas me diz que capa do vários não é cafona. Ah, então... Ah, sei lá, né? A, a capa do, do disco
1: anterior lá do Destiny é ok. Mas é cafona. Que elimina, eu acho.
0: Mas é cafona, mesmo assim, é cafona. Ah, Para caralho. Ok, é genérica. É genérica. E assim, o Estratovários, esse é um disco com a participação já do, do time Cotipelto nos vocais. Acho que eu já estava nos vocais também no Destiny Tantos, eu não estou enganado. Sim, sim. E aqui você percebe um amadurecimento muito grande da voz do Cotipelto. Ela tá muito melhor. E a produção também tá muito foda em Infinity. Tanto que por isso que Hunting High and Low fez o sucesso que fez. E Hunting High and Low, ao mesmo tempo, é a música que tem todos os vícios possíveis do Power Metal. Todos os vícios e todas as virtudes do Power Metal tem nessa música. Tecladinho de churrascaria, bateria marcada no, no, naquele 4x4 no bumbão duplo, é, vocal que acompanha a linha de guitarra, guitarra que faz glu-glu. Tem todos os vícios do Power Metal aí.
1: Até a letra mesmo cafona, mas ainda assim... É verdade a,
0: a, a, a música é muito cafona, cara Você pega pra letra é, Mas eu gosto pra caralho dessa música Eu tinha, tinha uma época cara, eu... a, Até a letra assim Tipo Você fala Ah, a letra é cafona Ah, cara Até é Mas sei lá é... Tem até uma música Com engajamento Pela natureza Que é a Mother Gaia Que usa o mesmo andamento De Millennium, cara É impressionante isso Aliás, que Millennium É uma música épica Já mostra que o Power Metal Tava entrando nessa veia De tentar soar épico
1: Sim e, e aí no caso o, o Coach Pelto ele já tava aí, já, acho que era o quarto disco dele. Né? Sim, já era já o disco. Desde o episódio ele estava na, no vocal.
0: Porque né? é quando o último é. toque foi só, de, só se dedicar à guitarra.
1: Isso. E que é aí banda... teve até outros discos, por exemplo, você tinha. Você tinha no Visions lá, você tinha Black Diamond, Kiss of Judas,
0: mas. Que também é outro clássico deles. Eu, eu, cheguei, eu, hum. eu, eu conheci Estratovari justamente pelo Dream Space e pelo Destiny. Que a é Kiss of Judas era uma música que eu amava, cara. Que Kiss of Judas, se fosse tocada um tom acima, virava uma música de pop rock. É. Porque tinha muito cara daqueles AOR dos anos 80, sabe? Tinha mesmo? Muito cara de AOR Coisa que Hunting High Low quebrou Aí voltou a ser metalzão, metalzão mesmo Mas você pega Kiss of Judas Até o vocal do Pelto é muito vocal de banda de AOR Lembra muito oh, Journey. Mas
1: quebrou, Mas quebrou, assim Entre aspas, né? Porque você tem até Aquele esquema de tipo, você tem a Progressão da música e no final você aumentar o... Você aumentar A afinação ainda, né? Você, você e ir um pouco mais pra frente É, isso é verdade mas, não. mas a bateria segura um refrão, mas, a, mas, a bateria, tá
0: mas a bateria segura um pouco isso, né Porque hum. não, é, não é que nem do Kiss of Judas, que a bateria ela é igual Do começo ao fim tam, 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 tam. Aquilo é muito bateria de, de Journey, sabe
1: Sim, e, e até nessa época aí Eu tava terminando lá o ensino médio Tinha um amigo meu Lá no, na escola, o Alex que era engraçado que era tipo, ele tinha um, um irmão gêmeo, né? Era Alan e Alex, os dois assim tinha quase dois metros de altura, trabalhavam no mesmo lugar e eles dividiam um escorte. Aí chegava os dois lá, eles moravam aqui na, na Vila dos Remédios. E aí eles chegavam aqui na Lapa, lá na escola, chegavam lá de carro, aí você vinha aquele, aqueles dois gigantes saindo daquela porra, aquele carrinho, esse cortinho pequeno, escortinho prato. E aí, vamos e... pra
0: março. Março não, é abril. Abriu. Abriu, abriu dois discos pra comentar. O primeiro da Pink, o primeiro disco dela. Antes de ela parecer uma, uma sapatão MPB, ela tinha um jeitão assim, embora na foto já denuncie um pouco disso daí, ela tinha um jeito mais feminino. Número de que apresentava porque eu acho que para mim tanto faz. E eu achava a Pink interessante nessa época porque ela tinha uma pegada muito mais rock em Can't Take Me Home. Tanto que quando eu conheci a Pink a primeira vez que eu vi na MTV, eu lembro que ela tinha uma pegada muito mais pop rock do que uma pegada pesada, do que uma pegada pop, sabe? Tanto que é um disco de R&B dance pop, mas tem uma pegada mais pesada, sabe? Sim. Inclusive é que... ela tem, ela é um disco assim muito bem produzido muito bem feito com ótima receptividade e é,
1: é, é engraçado que assim você vai com o passar do tempo a, a Pink ela vai entre aspas radical visual e,
0: e vai ficando mais acessível na música. É verdade, foi isso que eu senti também, tanto que eu peguei pra escutar as músicas mais recentes, eu não reconhecia mais a música da Pink, sabe? Ela tava num nível de pop tão forte, que eu não conseguia reconhecer. Sem contar o seguinte, né? A Pink, ela é uma artista pop, que eu acho assim muito, muito interessante, porque ela não é uma artista super magérrima, super gostosona, como vai acontecer com muita cantora pop, e pra ela tá tudo bem, e eu acho isso muito foda, sabe? Não, tem, não é aquela moça que tem aquele pernão, aquela, aquele bundão que nem vai ser a, a Cristina Aguilera, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo de boa.
1: É, que ela até vai mudando essa questão visual justamente pra isso, né? Tipo, entre outras coisas pra mostrar que, tipo, ah, não tem nada a ver em relação à aparência dela, tal, coisa do tipo, né? O, o, o foco não é esse, né?
0: É, exato. E esse disco, o primeiro disco dela, o Can't Take Me Home, é um disco que foi tão bem recebido que ele conseguiu Conseguiu, olha que coisa legal. Lá na Austrália vendeu 150 mil cópias conseguindo platina dupla. No Canadá vendeu mais de 200 mil conseguindo também platina dupla. Na Nova Zelândia, 15 mil cópias conseguindo platina. Porque na Nova Zelândia tem muito menos gente que qualquer outro país. No Reino Unido, conseguiu mais de 300 mil cópias conseguindo platina. E nos Estados Unidos, platina dupla com 2 milhões de cópias vendidas. Então eu acho que para um disco dos anos 2000 ele é bem relevante.
1: Sim.
0: Aí eu vou comentar rapidinho de um, de um do primeiro disco do Isis, que é uma banda de post metal, meio que ajudou a inaugurar o estilo post metal, junto com o Neurosis, com o Pelican e tudo mais, ele lança o Celestial e é basicamente um disco de punk. É um punk com umas, uns, tom, uns dois ou três tons abaixo e uma guitarra mais suja. Assim, imagina um hardcore tocado na metade da velocidade. Isso era é o Isis no Celestial, que já era diferente do que você tinha em termos de heavy metal. E aí vamos para Mai. Mai você tem o Binaural do Purge que foi uma tentativa deles irem pro lado experimental. Esse é um disco feito pra você escutar com fone de ouvido. E eu falo que esse mês de maio é um dos meses mais importantes que tem nesse ano, porque tem muito lançamento pica, né? Você tem o, Goals, o New York Golden Flowers, do Sonic Flower Youth, que eu acho um disco bacana até, não mais do que isso. Aí vamos chegar pra Marisa Monte. Memórias Crônicas e Declarações de Amor, que é o quarto disco dela e talvez o mais bem sucedido. Quem não se lembra de Amor, I Love You Que... Nossa. Pois é, cara
1: Nossa, me revirou o estômago agora
0: Por quê? Você, você anda com preconceito contra MPB de mulheres, seu, seu misógino essa música é horrível, cara cara, eu não desgosto dessa música, eu só acho que é assim, pra uma artista do porte dela, é uma coisa tão pop, tão mastigável que, não sei se a rep é o de repetição tornou a música intragável não sei se porque a música já era intragável antes, só que ela só que, só que a é Love recebeu indicação pro Grammy, cara, duas indicações e ela ainda ganhou melhor álbum pop contemporâneo brasileiro, e em 2009 foi o décimo melhor quinto décimo quinto melhor disco brasileiro de todos os tempos, entre 98 e 2008. Mas,
1: então, mas aí por conta das outras músicas, né, não pode... é, Enfim, é, é, que, é bom, que, Sei lá, essas músicas muito melosas assim, e que negócio, eu acabei de jantar, cara, então,
0: pode. Sem contar que o Amor é Love, eu tenho um trecho do Primo Basílio ainda, por cima na letra. Nossa, que, senhor. Lido pelo Arnaldo Antunes. Tanto que esse, esse disco foi lançado em inglês com o nome Memories, Chronicles and Declarations of Love, Proofs, Texts and Denials, que é o nome do disco inteiro em inglês. Memórias, Chronicles e Declarações de Amor, Textos, Provas e Desmentidos. Caramba! Não, ela. Você vê como que o disco fez sucesso. São oito canções inéditas que são amor, I love you... Eu acho engraçado a pronúncia dela, porque ela fala I love you para poder combinar com a parte brasileira. Mas em inglês é meio esquisito. Você não fala amor, I love you, não vai embora, não é fácil, perdão você, tema de amor, abolô, gentileza, e água também é mar. E é, tem...
1: que aquele negócio, é, é para você ver é, que aquele negócio é meio estranho para você, só meio estranho como ser professor, porque... Na verdade, não combina, tem que fazer igual juntos e shallow now.
0: Pois é. Não, juntos e shallow now. Porque não
1: dava combinar inglês com com português, tipo você tem que colocar ali junto e foda-se, e tem que ser
0: sendo que a música um shallow agrado, né? só que na verdade a música Shell é sobre abandono cara, eu acho foda isso a ideia de é shallow certo. é justamente falar sobre abandono e os caras falar juntos, mas enfim mas a música que gravou junto lá é também conhecida pelo seu gosto peculiar pra roupas então, mas quando ela é sempre muito elegante em alguma realidade ela é super elegante mas enfim, e ela ainda tem covers que são covers de gente muito boa o, o que importa é da Adriana Calcanhoto para ver as meninas do Paulinho da Viola cinco meninos do Jorge Benjor Gotas de Luar do Guilherme de Brito e Sousa Sabiá do Caetano Veloso porque a Marisa Monte ela é muito conhecida como intérprete né muitas dessas cantoras de MPB são intérpretes então de repente ela começar a ir para músicas próprias porque muitas dessas músicas são posições dela eu acho que é um marco muito importante muito interessante mesmo com Amor I Love you sendo a música mais chumbrega desse disco não é um disco não cara Cara, porque parece não negócio é ruim, não. Aí chegamos.
1: É sei lá. É, é que só pra finalizar, é que Amor I Love you parece muito.
0: É porque virou.
1: Muito... É porque virou tema de, de novela.
0: É porque é tema de novela. Não, né, é,
1: é, é, é muito carro de telemensagem, entendeu? A ah, verdade, concordo
0: contigo. Nossa, mano. É, é muito caro. Inclusive, eu acho assim, a música, a letra dela, o arranjo dela é meio breguinho. Hoje é meio breguinho, Na época, até fazia sentido. Mas é um disco sobre amor, então casa, é. vai. Agora vamos é chegar no... no melhor que disco. É no... Amado, né? Vamos chegar no melhor disco que eu vou te citar aqui, que é do SNZ com SNZ. Faça as honras, César, de comentar sobre essa banda maravilhosa.
1: Cara, eu não tenho o que falar, cara. É... Um, 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 uma das pessoas, o que é muito estranho, é que são três pessoas diferentes, inclusive, com Caras estranhas e, e trigêmeas.
0: Tri, é verdade, trigêmeas, das, caras. Nem, nem, dá imaginar, pessoas... nem, nem dá pra imaginar que elas são filhas de quem são, né?
1: Sim. O, uma, não, uma dessas pessoas é uma, uma. Entre várias aspas, é. Pastora conserva. Não, conservadora,
0: não é, cara. não é entre aspas, ela é pastora conserva mesmo.
1: Não, é. Pa, não, entre aspas, é a questão da pastora, mas.
0: Não, pior gente. que ela é pastora mesmo, cara. É pior que é pastora mesmo.
1: Não, não, é porque. Cara, sei lá, você é, inventa uma seita aí na, na esquina e é pastor, é, é igreja, é uma religião e já começa a ter isenção de imposto, enfim. É pequenas igrejas, grandes negócios.
0: Não, Sarah Shiva virou um clássico pelas suas declarações que... polêmicas. É,
1: aliás, acho que pra comentar a gente pode comentar só os nomes, né? Que é Zabelê, Sara Shiva e Nana.
0: Eu não sei qual que é o outro nome dela, cara.
1: Nana Shara, Nana, Nana Sara, Nana Shana.
0: Não, Nossa, é. Cara. Meu, filhos do da Baby do Brasil e do. Qual cara? é o ah, Gomes. Gomes? É, Pepe Gomes. Pepe Gomes é papai dela. Ó, Sasha. Nana Mano, eu não sei, eu acho que essas caras, principalmente o, a, a Baby do Brasil, né? Que era a antiga Baby Consuelo, devia usar muito LSD, cara. E se olha pra as três na foto, que elas é uma foto super brega, as três são iguais à mãe, sabe? É muito parecida com a mãe.
1: Sim. E elas são estranhas demais, cara. Bom, não mas, sei. mas, mas não cara, sei a Baby do Brasil. Brasil é normal? Não, então, mas é que, tá, é que... tá. eu não sei se elas passaram por procedimentos plásticos, entendeu? Que, procedimentos estéticos no rosto, porque parece muito estranho o nariz, a boca lá, parece que teve preenchimento, assim, tipo as coisas que a que tem umas minas que querem fazer hoje em dia, tipo de afinar nariz, empinar encher a boca, tipo é, é basicamente ficar com a cara ficada dessas minas aí de 2000
0: Pois é, não, concordo, concordo é o pessoal que quer virar influencer, né
1: Não, não só, né
0: Mas assim, é, quando a gente fala da, da, do SNZ, né, que foi a o primeiro disco da Sarah, da Nana na vida da Isabelê. Assim, eu lembro que fez um, um sucesso até que razoável. Porque tocava em tudo quanto é coisa da Globo. Embora fosse da Warner, né? Mas eu lembro que eu achava desculpa. Porque o, o SNZ é uma tentativa de fazer a versão brasileira das Spice Girls. Sim então, E o nome é super criativo Porque é a inicial dos nomes das três Sara Nana e Isabelê
1: Não, a, Até porque é melhor ter o, as iniciais Porque se fosse pegar os nomes Pelo amor de Deus né?
0: É, e sem contar que depois do lançamento desse disco Elas começaram a fazer esse turnê Com a Baby do Brasil, seu Back O que é interessante, porque elas estavam no, no meio Sem contar que é, elas que gravaram é uma... Parte da trilha sonora Que é o primeiro single longe do mundo Aparece no Trapalhão e a Luz Azul Que bicho é, 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 Eu falo que é o primeiro filme Bosta dos Trapalhões antes de perceber que Trapalhões era muito ruim.
1: É, porque na verdade não era mais Trapalhões, né?
0: É, agora é só o Trapalhão, né? Que é só o, o Renato Aragão, porque ele tinha brigado com o Dedé. Mas eles fizeram um filme depois que era tentando, sabe, refazer aquela vibe de Trapalhões, circo e tudo mais. Que é, até Sim, é, mas... que é até assistível, tá? Não é bom, mas é assistível.
1: É, mas o, os dois mais engraçados já tinham morrido.
0: não são dois mais engraçados, porque quem fazia o roteiro daquilo ali é era o cara do cacete planeta. O que acontece é que é o seguinte, sem o sem metade da trupe, você não tem muito o que fazer.
1: Sim. Ah, e, e questão de carisma, né, cara? Porra, Mussum e Zacarias eram muito mais carismáticos, tá ligado? Tipo, o, o, o Renato Aragão lá, ó, ele, ele tinha lá o jeito dele e tal, é que aquele negócio, ele não sei se até ele mesmo forçava pra ele ser o protagonista. Mas, porra, cara, Mussum Zacarias, cara... Porra.
0: Mas, cara, pra, 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 pra falar a verdade, muito dessa coisa, os Zacarias, o Mussum eram carismáticos, é muito mais nostalgia do que, sinceramente, isso, porque o Mussum, até concordo, vai, o Mussum, ele realmente era muito superior a todos Sim. eles.
1: Sim, cara, qualquer pessoa que esteja entre os seus seu jovem adulto aí que esteja até os seus 40 e 45 anos é bastante Mussum, cara. É só manguaça. É, e o
0: Mussum, só ele... O Mussum. Um, ele tava muito um espírito de subversão naquele formato ultra-preconceituoso daquele programa, sabe? Porque o programa era homofóbico, Sim. era racista pra caralho, e o Mussum era pra quebrar aquilo tudo.
1: Sim, e, e sem contar que também tinha aquele lance dele ser do Originais do Samba e tal.
0: É, o Mussum era engraçado, eu achava ele curiosíssimo, porque ele tava num programa extremamente preconceituoso porra, porque o pessoal zoava com ele, por ele ser negro era foda. Ele é foda o estereótipo no negro cachaceiro é um estereótipo super racista só que Sim. ele transformava aquilo numa coisa que fugia do escopo racistão do programa, sabe? É diferente por exemplo, o Dedé era era bichinha rustida. Uhum. hoje não seria engraçado isso, aliás, nem na época eu achava muito engraçado pra falar a
2: verdade
1: então, mas é, mas é isso que eu tô falando, porque assim você é, tinha questão de carisma, que eu, na verdade acho que o problema é o termo carisma, mas até os personagens eram mais interessantes era mais engraçado, o Mussum mesmo que tinha essa quebra da questão racista o Zacarias o careca, usava peruca e, ah, mas, e tinha mas, a risada mas, dele que mas era, o, mas era o algo emblemático mas
0: o, mas o Zacarias era muito aquele humor três patetas, sabe? Sim. E por isso que eu não acho da tudo isso. O Mussum eu concordo porque o Mussum, ele... Muito do que não, ele mas... colocava ali era dentro de um escopo que não via o negro como gente. Sim. E aí você tem o Renato Aragão que, que ultra-estereotipava o nordestino, o que também... O que eu falo hoje não faz muito sentido fazer isso. A da época era ok. O Dedé que era a bichinha enrustida que já era meio bosta naquela época, sabe? Mostrava o cara quando ele fosse uma mulher... Mas não era legal. Tipo, e, não, eu acho é, que o poder ele era menos ele engraçado. não era
1: engraçado. E é, as coisas não eram engraçadas.
0: A não ser em quadros muito pontuais. Tipo, no exército ele era bom. Nos filmes ele era muito melhor.
1: Ah, sim, é, porque aí também se. E, e aquele negócio é que os atrapalhadores também tinham um grande elenco junto, lá tinha o esqueci o nome do cara lá que fazia o sargento pincel
0: que ele era muito bom também ele era tão bom como ator quanto Mussu e eu acho que ele Sim, era até... e ele Pô. era muito expressivo coisa é que sempre senti falta do Renato Aragão a expressividade a expressividade do cara era foda
1: não então que é, que é isso que eu falo que tipo é, a questão do Renato Aragão ela carregava muito em cima do estereótipo e tipo e, e querendo que seja fosse o protagonista do negócio Entendi? é aí
2: você hum,
0: tem, aí você sabe. tem aquele aí você tem aquele negro que eu esqueci o nome que falava Nojo. Que morreu também. O Tchau Macalé. e o Tchau Macalé, puta. O Macalé era fantástico. Nossa, o
1: ah, o Tchau Macalé tinha uma história antes, inclusive. Nossa, é.
0: Então, o Trapalhões tem muito desse resgate que precisa ser feito por alguém, nem que seja em livro, sabe? Explicar toda essa riqueza, ao mesmo tempo, essa contradição de ser um programa tão misógino, tão racista, tão preconceituoso. E essa fortuna toda que ele gerou em cima disso. Alguém precisa fazer isso. Eu, eu acho que seria muito legal. Pelo menos pra honrar a memória do que foram, né?
1: Ai... É que não sei, cara, é que assim você refazer é aquele negócio ou você fica muito, você vai pegar um negócio que hoje em dia não faz sentido nenhum e aí acaba se tornando ofensivo sabe, eu acho que talvez, não sei, levantar essa história, talvez, mas aí talvez teria problemas, porque o senhor Renato Aragão aí, né, vai que falam aí que o cara era meio cuzão né, coisas que a gente já ouve histórias que mais ou menos ele era era e ainda é meio cuzão então...
0: Não, concordo, mas eu eu falo assim, fazer o um recorte dessa fortuna do Trapalhões. Não fazer de novo, sabe lançar um livro, lançar um documentário. Porque eu, eu pessoalmente, sinto muita falta de alguém falando sobre isso. Sim. Porque isso ajudou a fundar muito das bases do que seria o humor televisivo brasileiro muito antes de stand-up. Porque stand-up é aquela coisa. você nem considero stand-up, então... Mas segue o jogo. Já falamos da SNZ, falamos de Trapalhões, para vocês verem como que o disco do SNZ é tão interessante. Sim. Inclusive, Trapalhões tem, tem muita coisa de música que a gente pode... Aliás... A gente tem que voltar com o um Grave de cash Pipoca a gente pode voltar com aquele filme lá que participa a Xuxa, o Lua de Cristão. Na verdade tem outro que a gente deveria voltar
1: antes. Na verdade tem dois. Tem um que a gente tá devendo e tem outro que a gente teria que falar. A gente tá
0: devendo qual? O Global Metal?
1: Não. Aliás, agora você estão mais um que é o Global Metal. A gente tá devendo o Bohemian Rhapsody. Sim, tá devendo o Bohemian Rhapsody. E eu lembro que eu falei uma ideia aí também pra gente poder falar que aí até lembrando que teve o falecimento lá do... do Chadwick Boseman, né? Que ele fez aquele filme do que ele interpretava o James Brown.
0: Verdade, cara. E tem na Netflix esse filme, se eu não estou enganado.
1: Sim. Não sei se tem na Netflix, mas, Sim. cara, puta. Esse... Verdade. Ah, tem na Netflix, foi onde eu vi. Esse filme é muito foda, cara.
0: Porque eu lembro que eu vi uma, 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 uma chamada Netflix pra esse filme. Meio Sim, lembrava. eu já,
1: já comentei, inclusive, num episódio aí. Não vou lembrar quando foi. Verdade, que... cara. Poxa, é um filme bastante interessante que tenta contar ali a história do, do James Brown até uma época específica tal,
0: Não, e também tem um filme que eu quero ver se eu pego para ver. Que foi indicação do César de Mello que é o documentário do Twisted Sisters. Uhum. existe o um documentário Twisted Sisters ali. na verdade tem, uma, tem um monte de coisa que eu descobri esses tempos, tem um mini documentário que saiu sobre o, da minha experiência e, e é muito foda, cara tipo acho que tem 20 minutos o mini documentário depois eu te passo, cara, é lindo velho, porque os caras foram na casa do, do, da minha experiência, e puta, cara você fica muito surpreso de um músico que é tão revolucionário, tão, tão vanguardista, e o cara vivia numa casa tão simples
1: ah, na verdade, é bastante incrível, porque a gente já comentou que quem ganha dinheiro no Brasil é quem faz mais do mesmo,
0: é, é mas quem é... surfa na onda. É que assim, inclusive, você vê gente com o próprio... Jorge é Skylab falando que o da minha experiência era foda. Pô, o cara conseguia tocar música experimental com violão com duas cordas, porque o cara não queria trocar as cordas. Porra, bicho, como isso, sabe? A gente precisa um dia fazer jus a isso, mas esse documentário, depois eu te passo se você quiser, eu contrário de 20 minutos, cara, é muito bonito, porque foram uns caras que é, Ficitaram na... ele e resolveram documentar isso.
1: É, que na verdade a gente tá devendo bastante disco, até porque a gente parou de fazer o... Um, um daque... Mas um daqueles aquelas séries ali que a gente simplesmente parou de fazer, né?
0: É, no passado tava melhor, no passado não que ver mais filmes, este ano a gente precisa voltar isso daí. Mas esse do James Brown é, é bom, cara. O James Brown, falar do Evolution of Hip Hop, também é outro documentário muito bom, eu preciso terminar de ver os outros episódios, mas hum. é legal pra caralho. Teve um documentário. Até a gente
1: poderia ver também o Straight Outta Compton também, também cheguei a ver, a gente poderia ver e...
0: Esse tá no Netflix e também, tá, se eu não me engano? Porque eu acho que esse tá. eu deixei pra assistir eu não assisti até agora. Olha, tá. Netflix também. O cara, tá com uma caralhada de documentário de música legal pra gente assistir. Muito documentário bom, a gente precisa reservar um dia e fazer uma listinha. Então, você ouvinte, você quer que a gente comente algum documentário de música? Deixa um comentário aqui pra gente. Ajude-nos. Ah, não não só documentário,
1: né, cara? Filme que tem a ver com a música, que tem alguma coisa a ver com música também.
0: Só não indica, não não, só lá, só, né? só não indica musical, gente, por favor. Acho que o único musical aceitável é o Mulan Rouge, pra gente fazer. Porque é o único que o musical faz mais sentido. É, não sei, eu não vou falar porque não, não vi o. Pra assistir, é muito bom o filme. O por que eu não, não, foi muito aquele bom.
1: País mais recente lá, o agora esqueci quem a... Ah, eu não lembro o nome da atriz, tá? isso, é porque, delícia, isso, porque, cara,
0: não... isso porque você está sóbrio. Sim. Ah, estou...
1: Aliás, porque faz vários dias que eu estou sóbrio, cara. não lembro a última vez que eu bebi alguma coisa.
0: Eu bebi é... alguma coisa faz 20 minutos, que acabou minha cerveja aqui, La eu Land. não foto lá embaixo.
1: Lala La Land, o filme lá.
0: Lala La Land também, é, vai, Lala La Land também é legal, vai, mas eu não sou muito chegado em musical, mas tem alguns que vale a pena de comentar assim. Ah, eu o... também não gosto de musical, mas... Tem o do Hugh Jackman também, que eu acho que vale bem a pena comentar que ele fala de um cara que transformou um circo decadente num circo de sucesso. Eu vi no cinema. Ah, sei. Ele é bem interessante, achei bem legal. Vai sair o documentário do André Matos, esse mês de setembro se nada errado. E tem muita coisa, cara. Tem muita coisa mesmo. Aproveitando que os cinemas vão voltar só com repeteco de filme a gente não irá de maneira alguma. Então vamos tentar fazer um cinema com os filmes, um grande com os filmes assim. Mas, enfim. Vamos agora voltar e falar de Britney Spears, Oops I Cara, segundo o álbum da Britney Spears, estouradaço. E, é, e pra mim, pelo menos, é, quando você fala de som mainstream dos anos 2000... Esse é o disco que eu digo que representa melhor essa época. Sim. E aquele começo quando ela começou a virar chavinha também. É, e aí você tem uma série de problemas. Porque ela começou a ter problemas psicológicos muito foda. E, em recente, e até um tempo atrás quem tava cuidando dos bens dela era o pai. Ainda que, hoje? Ainda não, ela conseguiu recentemente na justiça reaver o controle dos bens. O que eu achei foda isso, porque o, o, ela é uma pessoa que ganhou muito dinheiro, e o, e o pai dela parece ser muito tipo o pai do Michael Jackson, sabe?
1: Ah, não só Michael Jackson, né? Do Macaulay Calkin também.
0: Que é um pai super abusivo, super possessivo, e que de repente tomou conta da carreira dela. Tanto que esse disco, O Ups, I Did It Again, é o um disco que eu digo assim, com toda certeza. É o disco que fez a Britney Spears ser a Britney Spears. Porque você já começa com Oops, I Did It Again, que é um single, assim, bastante foda. E com um clipe muito nada a ver. Vai dizer tava que... Falando de figurino aí, ó. Sem contar que esse disco ele foi produzido na Suécia. E era pra... E, e, e esse disco, quando lançou Oops, I Did It Again, você lembra do Baby One More Time, que é o disco anterior? Sim. Você, você sabe que tem algumas versões que se chama é, Baby Hit Me One More Time, né? Uhum. O cara que produziu esse disco sueco achava que Hit era do tipo me encontre, me, me pegue, uma coisa assim. Só que Hit Me One More Time quer dizer me bata de novo. É, é, é que eu acho que ele confundiu com Reach Me, né? Não, com, me, me, né? Então, com Hit Me. Não, com Não Me. Por de reach,
1: de alcançar.
0: Ah não, mas você tem Hit Me Hit Me é... Chega junto Sim. Mas é... Hit Me One More Time Quer dizer, me bata de novo Bata mais uma vez, Sim. e é tanto que esse Hit Me One More Time Saiu, ficou bem One More Time que é Por isso que a música parece meio sem sentido Sabe? É E Oops I Did It Again é uma música Que ela foi lançada inicialmente Como single, lá pela Hive Records E entra no chamado teen Pop né? O teen Pop Ele Foi um gênero que nós discutimos no primeiro ou no segundo programa, agora acho que foi no programa anterior, que representava muito aquelas coisas angústias de adolescente e tudo mais. E aí você tem um diálogo que foi, foi, faz referência ao Titanic, aquele diálogo que tem no meio do, da música do Baby One More Time, e essa música foi tão foda que ela é comparada com artistas como a Barbara Streisand e o Michael Jackson. Aí eu me arrisco a dizer, fazendo polêmica aqui, essa música fez muito mais sucesso do que muita música do Michael Jackson, que sobreviveu nos anos 90. O impacto que ela teve Como música nos anos 2000 Foi muito maior Que muitas das músicas do Michael Jackson Pelo menos eu acho isso E você, o que, que você acha?
1: Ah, mas aí também Porque até o, a, o sucesso dela Ela, ela em si já traz alguma quebra de paradigmas, né? Porque, por exemplo, é uma artista, é uma mulher, uma artista pop que não é igual a Madonna, que galgou muito ali em relação a temática, até a figura dela em relação à parte da Ela
0: surgiu... Aquela coisa da, da, é... hiper, da hipersexualidade, né?
1: Isso, sabe? Questão de polêmica, que ela teve, como eu falei, ela teve uma virada de chave, porque o Baby One, One More Time era ela ali, é, adolescente né, vai lá, aquelas angústias de adolescente, nesse segundo disco já era ela virando a chavinha, ela falando até mesmo como uma ela, ela falando ah, eu não, não sou tão inocente assim, né, tipo ela já meio que falando, ó, já meio que mudando um pouco, mudando a Sim, amadurecendo um pouco em relação aos temas, né? Apesar de ficar muito em relação ao relacionamento, coisa do tipo, mas amadurecendo um pouco a imagem dela, sendo uma imagem assim, mais de mulher do que de, de, de jovem adolescente, né?
0: Sim, sim, sim. Então,
1: e também como, como é um... Justamente alguém assim, nessa... Com essas características, né? E que era uma artista que não tinha... Não era uma diva como era... Como tentava ser Cristina Aguilera ou como era a Whitney Houston. Ela tinha outras... O, outro conjunto ali de, de atributos. Aí realmente tinham coisas ali que... Tinha mesmo potencial e tiveram esse impacto aí, muito maior do que figuras já estabelecidas. Até porque mesmo se você pegar Michael Jackson na década de 90, é decadência, né?
0: Sim. Embora ele tenha um, um, um sucesso muito bom, é ele já na decadência. É foda isso, pensar é, aqui. ele teve o Dangerous e... só. Não, você tem que pensar que é um artista que tava no, no auge na década de 90, mas era um auge extremamente decadente, porque depois só foi ladeira abaixo. É foda isso. Sim. Aliás, é, nunca porque... o Michael Jackson fez tanto sucesso como nos anos 90... A não ser depois que morreu, né? Mas o tempo que nunca houve tanto problema Com o próprio Michael Jackson
1: É, 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 é que aquele negócio, né? Por exemplo, o, o sucesso dele Era em relação a coisas anteriores Porque, tipo, até a década de 90 ali O último disco foi o Dangerous depois ele não lançou mais
0: nada. Pois é.
1: Mas vivi, ele, ele tinha as turnês e tal, mas tinha a questão das polêmicas dele ali.
0: Os casos de pedofilia que ainda não foram comprovados e coisas do tipo. É. E aí, tô comentando desse disco da Britney Spears, é, é um disco que tem muito single. Tem a própria Oops, Again. Tem Stronger, que é aquela música de empoderamento, de ficar mais forte, mas você tem Don't Let Me Be The Last You Know, que na verdade é uma música da Shana Twain, Uh, what you see is what you get e a Lucky, que meu, eu lembro Lucky é a música mais feliz desse disco assim, é, ela é uma música calma, música tranquila e ela tem um cover que foi polêmico na época que é a Satisfaction do Rolling Stones porque imagina uma artista pop gravando música do Rolling Stones queresia né o, 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 olha, olha que coisa mais mais foda, cara, quer dizer a Britney Spears, ela não podia tocar música de, de uma banda de rock porque ela é uma artista pop, e a versão ela não é ruim não, cara. Assim, não é boa, não sei o quê, porque desconfigura muito a música original. Mas é uma versão... Que já teve covers muito piores, cara. Eu não lembro. É melhor que I Love Rock and Roll? Ah, cara é na mesma vibe, Ixi. só que Love Rock and Roll ainda parece a música original ainda parece rock, sabe? É. Porque é a Britney Spears tentando cantar Joan Jett. Mas a polêmica se deu mais porque era a Britney Spears fazendo cover de um dos grandes medalhões do rock imagina uma moça Sim. de 18 anos fazendo música pra adolescente cantando o um ícone do... da contracultura aí foda, né? Não,
1: é aquele negócio, você imagina os pais pensando, ah, vou levar minha filha no show da Britney Spears, ela vai ficar lá igual o Mick Jagger lá sabe, parecendo uma, uma sei lá, uma, uma planária no cio.
0: Mas era meio isso que acabou acontecendo no fim das contas, porque teve uma apresentação <risos> que ela fez no, no MTV, que ela tava de terno preto e tudo mais, e foi rasgando o terno pra ficar com o um vestido da cor da pele. Sim. Que, que deu um mó rolo, porque hum. imagina, uma toxic. Roça... É, pra tá toxic. Então, repetiu isso em Toxic depois. Mas ela tinha feito isso numa, numa apresentação na MTV, que ela foi tirando as peças de roupa e ficando com uma uma roupa cor de pele. Então, para ter que ela tava um semi-nude, vai. Né. Bom, e vamos chegar agora a falar rap de branco, né? The Marshall Matters é o P do Eminem. Sabe o que que é foda desse disco? É que ele é um disco bom. sendo do Eminem, ele é um disco muito bom. Produzido pelo Dr. Dre. Então, você já, já imagina que é um baita de um discão produzido por gente grande, ó. Ele foi escrito um ano, um ano antes, né? E foi gravado em dois meses durante sessões de 20 horas. Tanto que ele não fez divulgação nenhuma que tava gravando de que lançar o um novo disco, ele não falou. Tanto que o, o Dr. Dre até comentava que levantava, tipo assim, vai... Começando da manhã, tipo 7 horas, 8 horas da manhã, e falava que não sabia o que nem queria fazer. Porque o Eminem não falava nada nem pros produtores. Porque ele queria manter o mínimo de publicidade possível. E assim, e é um puta de um disco, cara. É, é, apesar de que esse disco tem muita controvérsia e muita polêmica. Porque é um disco de hip-hop... Com uns toques mais rock. Lembra muito Beast Boys no começo, inclusive. Só que é um disco de hip hop. Que não era hip hop, igual fazia o Public Enemy, igual fazia o próprio Dr. Dre. E tudo mais. E é considerado o disco mais transgressivo do Eminem. Porque tem muita coisa que ele vai xingar a própria mãe. Inclusive, a mãe dele processou ele por causa desse, desse disco. Aliás,
1: xinga. Xingar a própria mãe. Porra, xingar a própria mãe é bondade, pô. O cara no. Não lembro se foi nesse disco. No videoclipe, basicamente ele ensinou que ele tá enterrando a própria mãe
0: é, exato não, mas foi é por causa desse disco o Elton John, foi nesse mesmo, né ele tocou, cantou em Stan e o pessoal da da LGBT caiu de pau, porque o Eminem ele é meio cuzão, assim, ele vai xingar a LGBT, vai xingar <risos> a mulher mas é um disco que tem muito, muito muito sucesso muita coisa legal, você tem a Stan, que eu tinha gravado com a Daido que também era uma artista que tava em ascensão na época, não era uma grande artista, você tem Marshall Matters, você tem, pô, tem um tem um monte de coisa, tem criminal, tem um monte de música assim que virou hit, sabe? E eu acho que Eminem é, foi a prova de que você podia fazer um hip hop de branco suando como hip hop, não como um Beast Boys que era um grupo de rock com uns elementos de hip hop e, fazia, e ficava no meio termo dos dois.
1: Não é um negócio igual ele fazer lá com Slim Shade lá, que parecia meio paródia, né?
0: Ah, mas o Eminem, nem mesmo nesse disco, ele era meio paródia, mas aqui parece que você tem um Eminem muito mais sério. Ah, é, então, não, justamente por
1: isso. Parece que é um negócio que, tipo, que parece ser sério mesmo, não é? Simplesmente, ah, vou fazer ah, vou fazer um rap para branco, não é isso?
0: É, que tanto, tanto é que o Eminem, ele conseguiu, durante um tempo, até por acontecer disco, se aproximar muito da cena do hip-hop de negros, que era uma coisa que não era pensada até porque tem o Dr. Dre produzindo, né? Eu acho engraçado que o pessoal uhum. aqui no Brasil, o pessoal do rap escorraçava o Eminem, mas quem produziu o Eminem era o Dr. Dre, que se você curte rap e você não sabe o que é o Dr. Dre, é melhor você voltar umas 10 casas.
1: É que ele é o padrinho do Eminem, né?
0: Exato. O Dr. Dre é o padrinho do Eminem, e é padrinho de um monte de gente foda no, no hip hop.
1: Do Snoop Dogg também, se eu não me engano.
0: Sim, Dr. Dre. Embora o Dr. Dre tenha tentado do, é, tem uma banda que eu entrevistei inclusive que teve que trocar de nome por causa do Dr. Dre, que o Dr. Dre ia chamar a, o nome da produtora o nome da banda né, com o tempo, até que eles conseguiram brigar na justiça nome. e no fim o Dr. Dre acabou atendendo a, a gravadora dele não lembro pra quem agora, e ele é padrinho do, do Tupac, cara, porra você tá falando do cara que é padrinho do maior rapper americano.
1: É, é que é aquele negócio, né? Se, se, só de você pensar que ele é o... era um membro de uma das bandas mais, de uns grupos mais controversos do, do começo do hip-hop que era o N.W.A, né?
0: Exato, ele era é do N.W.A, anyway, né? E também o cara, ele é tão foda, o Dr. Dre, que também ele tem problemas na justiça por conta de agressão contra mulheres.
1: Não, e também ele tem problemas lá... É, é, que também ele tava mal acompanhado, né? Que tinha aquele, o Shug Knight, que é o cara que convidou ele pra gravadora, que que era um cara que não, fora da casinha, né?
0: Exato. E pô, cara entre
1: aspas, né? um animal.
0: Não, e aí você vai rejeitar um Eminem que tem o aval e a produção do Dr. Dre, eu acho pecado, cara, sabe? Tem a mesma coisa de você pegar, sei lá, se de repente o, raci o Gravedor Racionais resolvesse produzir um rapper branco com as mesmas características do hip-hop convencional e você rejeitar só porque o cara é branco, fazer tipo um Rafa Moreira, aquele cuzão do caralho. É. Sabe? É errado. E assim, é um escupão. Só que, mano, eu não sei se hoje passa porque e esse disco, que é o disco mais importante do Eminem, você tem a promoção da violência contra a mulher em boa parte das músicas
1: é, que é, esse é o problema, né? Porque ele tinha as questões
0: lá com a mãe dele, só que, né? Mas, mas eu encaro muito isso do Eminem. Mais como um garotão que é ser zoeiro, sabe? Que era uma coisa que no começo dos anos 2000 permitia. Hoje não faria muito sentido, mas no começo dos anos 2000 era permitido. E aí, bora falar de um disco do Iron Maiden que você ama, César? Eu oh, amo. Cite o disco que também saiu neste mês de maio.
1: Bom, oh, tem um disco que já, já vem ali com a... Uma riff que não deveria vir, né? E que é errado por muitos aspectos. É o Brave New World. Pra começar, é um disco que tenta, de alguma forma. Seja na capa, sei lá onde que os caras tentaram fazer isso. É referenciar o. A obra do Aldous Huxley, né? O Admirável Mundo Novo. Não sei onde, eu não vi nada lá que seja qualquer referência vaga à obra. É o disco que marca o retorno de Adrian Smith e Bruce Dickinson ao Iron Maiden. Ou seja, é o disco que veio depois do Steve Harris ser cuzão com o nosso muso, Blaze Bailey.
0: Exato, isso não se faz. Né?
1: Até porque... né? Steve Harris é um cuzão também, então não hum, tenho o que falar. É, marca também o fim da, da parceria entre Iron Maiden e Eric Riggs que era o ilustrador das capas.
0: E aí você percebe que a qualidade das ilustrações caiu bastante, porque ficaram umas coisas de gosto muito questionável. Não,
1: não, começa ilustração. Começa que não tem ilustração. A capa é um é uma arte, design gráfico lá, ridículo. Essa, essa merda, essa capa.
0: Que tenta, que tenta, se, tenta se passar por lá de mirar mundo novo, né?
1: Sim. E eu não entendo por porquê, tá ligado? Eu não entendo qual que é a referência Sinceramente, eu sou, eu, eu sou muito
0: burro Porque só pode Eu não consigo entender qual que é a referência com, com a obra E a partir desse disco Que o Iron Maiden passou a contar com três guitarristas É, então Uhul! Ele, três ele... guitarristas passou a contar com três guitarristas, mas
1: continuou soando como se fossem dois
0: é verdade, continua soando como se fosse um, né?
1: Não, dois porque assim, é que é um faz a... eles fazem as dobras de guitarra e tal, mas assim, não
0: faz o menor sentido, cara. Não, você dobra a guitarra, no lugar de você usar um pedal de dobra de guitarra, você faz organicamente é true isso?
1: É, que teoricamente agora você pode ter uma, uma base e uma dobra de guitarra ao mesmo, né?
0: Na verdade, se os caras utilizassem os três guitarristas como deveriam usar, você fazia a polirritmia com esses caras. Cada um tocando uma coisa diferente.
1: É, por exemplo, se eu usar três guitarras ao mesmo tempo, você tocaria três pessoas tocando ó, a introdução de bateria.
0: Sim, ó, é um exemplo do que dá pra fazer. Ou, eu sempre sou adepto da polirritmia, porque você consegue ter uma guitarra fazendo uma coisa, outra guitarra fazendo outra, outra guitarra fazendo outra, e aí você tinha a banda tocando música normal. E aí, por exemplo, uma guitarra você apoiava no vocal, outra se apoiava na, no baixo, outra se apoiava na bateria. Cara, ia ficar... Foda que eles tivessem isso daí. Eu não sei se o público médio do Iron Maiden ia curtir, porque essa é uma música muito complexa.
1: Ou, ou você pode fazer uma salada, tipo, que faz o tricô, né? Que parece que cada parte da banda toca um negócio diferente, mas eles tocando, elas estão tocando a mesma música.
0: Então, isso, é poli... isso daí é polirritmia, César. Isso é polirritmia. É cada pessoa tocar um peda... uma coisa diferente e sincronizar não, não, em determinados mas... pontos.
1: Então, mas aí tá. Uma coisa é você ter, por exemplo, ah, eu tenho três guitarristas e vão fazer isso. E aí Outra coisa é você ter cada parte da banda fazendo isso. E dá... No caso aí do Triposter, você vai ter, tipo, é, o baixo, a guitarra e a bateria.
0: É, pra você ver como uma banda com muito menos gente, muito menos dinheiro, consegue fazer muito mais coisas do que o Iron Maiden com seis músicos. Eles não conseguem fazer polirritmia. Eu falei, eu tô até polirritmia, eu acho que seria muito mais foda. Tem a música que a Blue Brothers, que depois ela é. foi dedicada ao Ronnie de James Dio, cara, na turnê do Final Frontier. Nossa. Assim. Eu fico imaginando
1: que a gente seguia a coxa. Que, é, que é aquele negócio, né? É o, é o ponto mais próximo ali. Ah, ponto mais próximo? Talvez, é. Bom, vou continuar com a ideia aí. Não importa. É o ponto mais próximo ali que você tem entre o, o Heavy Metal e o Sertanejo. É, bem por aí. O Brothers, se você toca ela em português, você traduz para o português, poderia ser muito bem uma música sei lá, do, do Projeto Amigos. Lá do... <risos> Do Leonardo, com os Chororó, com o Zezé de Camargo e Luciano.
0: Ou se você deixasse mais rápida e, ba... e aumentasse uma afinação, era uma música só natártica.
1: Não, mas aí, né, mas aí continuar sendo de metal. O... o importante é que você tem um... estilos que, teoricamente, são totalmente diferentes, são diametralmente diferentes, mas... Que se encontram ali por mero detalhe. Ah, e você poderia... tem
0: inclusive, ah. o Bruce já tinha voltado pro Iron Maiden antes quando eles tinham lançado o jogo do Ed Hunter. E fizeram um turnê desse jogo. Uhum. Que aliás é um joguinho que é muito sem vergonha. Você já jogou o Ed Hunter? Não. Depois procura pra baixar, cara. É muito sem vergonha esse jogo. Ah, não, não. Pra quê, mano? E... Ele tenta ser um de shooter boa. tipo Lethal Enforce, sabe? Só que você joga com o mouse. Não, e é. Tô,
1: tô super de boa.
0: Que agora você tem uma máquina que pode rodar isso. Então procure. Não deve ser muito grande o jogo porque ele cabia no CD. Não, obrigado. E aí você imagina que você era tipo o Ed que ficava atirando nas coisas. Pois é. E isso era o Ed Hunter. E assim, eu acho que esse disco muito ruim, cara. Eu escutei quando eu era mais novo, eu, escutei, eu já achava ele ruim. Fui escutar de novo, eu continuo achando ele muito ruim. Porque ele é uma reciclagem de todos os clichês ruins do Iron Maiden.
1: A, a, a única música que eu gosto. Nesse disco E nem sei se dá para dizer que ela é boa ou não É The Thin Line Between Love and Hate Que é a última música do disco
0: E aí pra fecharmos maio, temos... Hanson, This Time Around. Comentário, César? Hum. Não. Que tem a música Save Me e Foley, Only, que eu acho que são os grandes hits. Que, aliás, o Hanson voltou, né, cara? Agora os caras tudo com filho.
1: É, é, que nessa época o Hanson tava acabando, né?
0: Sim, sim. É, Ele tava cara... meio de saco cheio lá. Aliás, eu acho engraçado, porque o Hanson é o caso do pop ao contrário. Os caras se cansaram tanto do sucesso que resolveram tocar as vidas dele e fugir do mundo da música. E os caras pararam no auge, porque era um grupo meio country, meio pop, que fez muito sucesso. É a porque os caras eram os caras novinhos, tudo irmão, tudo muito parecido. E as meninas gostavam, vezes as meninas dos anos 2000 gostavam de uns caras com um jeitão meio afetado. E de repente, os caras somem, porque todo saco cheio da fama. Eles simplesmente somem, por questão de saco cheio da fama. Vê se pode. É. É. Alice Cooper lança em junho Brutal Planet. Que puta que pariu, que descomerda. Já, já escutou? Não. Eu já aviso pra você, tudo que o Alice Cooper fez dos anos 90 pra frente, ignore, porque não presta.
1: Não, mas isso aí eu, isso aí eu ignoro isso aí não precisa nem falar só que eu nunca ouvi esse
0: disco eu porque também eu lembro, esse conselho. Porque eu lembro quando eu escutei também, quando lançou e rapaz, que disco... Agora vamos falar de disco bom. KLB, disco de estreia do Kiko Leandro e Bruno. O que dizer de, de desse grande... Olha a capa desse disco, como ele é original. Ele ainda lançada pela Sony, hein? E que recebeu o disco de diamante porque vendeu mais de um milhão de cópias. E tem grandes clássicos como Ela Não Está Aqui, A Dor Desse Amor, Ainda Vou Te Encontrar, e ainda tem a versão de I'd Love To Want Me do Lobo, né? Que Ela Não está aqui. O que dizer do, de, de uma banda que um dos caras virou lutador de MMA e o outro virou vereador pelo PSDB?
1: Merece muita porrada, cara, esses, esses malucos. É, é incrível que você não encontra um aspecto da vida dos caras que livre-os de tomar uma surra.
0: Pô, primeiro a existência dessa banda, que era uma banda que também tentava pegar rabeira nos Backstreet Boys. Só que eu achei engraçado porque os caras não tem cara de pop adolescente os caras já tem cara de tiozinho <risos> não, já começa pelo outro lá que parece o tropeço e o cara é grande, dá por cima não, justamente, por isso que ele parece tropeço segundo, você, você olha principalmente pra cara do Ki, mano, aí o Leandro parece aquele cara que você encontra num boteco pra tomar cerveja, e, e o Bruno parece que, que é o Michê dos outros dois <risos> porra, o que você pode esperar? sem contar é, eu, que eu mas, 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 mas ainda tem uma música que a gente não pode zoar que eu ainda vou te encontrar que o Kiko ele compôs em homenagem à namorada dele que morreu você acidente de carro então fica aqui o, os préstimos e, os, e as homenagens do Grand porque é a única música que pode se salvar mas não pelos motivos certos é. E eu não sei se o Kiko Leandro e Bruno tentavam pegar aquele vácuo que os grupos de pagode tinham deixado, porque ele surge numa época em que o pop rock brasileiro ninguém queria ouvir. Ninguém queria ouvir pop rock brasileiro. E eles surgem e vendem pra caralho. Inclusive, eu acho que isso até hoje deve pagar as contas deles. Porque olha o disquinho miserável. Eu lembro que depois eles regravaram aquela versão de 20 e poucos anos. Vinte do... e poucos anos não. Qual que foi é a música do Roberto Carlos que eles regravaram depois, você lembra?
1: Não lembro. Vinte e poucos anos foi o Raimundo Foi o
0: Raimundos. Que já era ruim, a banda já ruim também. Que foi tema daquele programa da MTV que eu achava bem merda. Agora, Bom Jovem, um com Crush... Cara, o foda do crush do Bon Jovi é que é meio que o retorno do Bon Jovi às paradas, né? Não
1: que ele tenha saído. É, que foi a tentativa dele dar uma modernizada do, no som, né? Foi ele tentando fazer o seu Ray of Light, né? Sim,
0: sim, sim, sim. Sem contar que é o seguinte, né? Quando a gente fala do, do Bon Jovi, né? Que não era mais do John Bon Jovi, esse é o disco que saiu quando ele voltou com a banda. Porque ele tinha saído para formar o John Bon Jovi, que contemplou um na carreira solo, aí ele ele fez, acho que uma turnê, uma coisa com o These Days. E cinco anos depois, lançou Crush. E você sabe o que eu acho mais foda desse disco? Hum. Se ele não fosse tão pop ele não tivesse tocado tanto, não seria um disco ruim. Porque ele conseguiu fazer uma, fazer uma música que batia pau a pau com a Britney Spears. Que esse é aquela que tinha It's My Life, né? Sim, tem It's My Life, One Wild Night, e tem até uma versão japonesa que tem uma um cover uma versão ao vivo mais lenta de Runaway, que eu acho que é uma música muito foda deles, lá dos anos 80. E é você tem, uma época que você tinha o Hit Sambora, que é um guitarrista muito foda. Aliás, o foda do Bon Jovi é que ele tem músicos muito bons trabalhando pra ele em qualquer uma das fases. Seja ele solo, seja ele com banda. Pra fazer músicas muito pop. Eu acho uma pena porque It's My Life não é uma música ruim. Mas eu acho que o excesso me cansou dessa música. Como que é pra você essa música It's My Life?
1: Ah, cara, pra mim não fede nem cheiro, porque eu, assim, nunca, nunca gostei de Bon Jovi, né? A, a única música que considero do Bon Jovi é, Living on a Prayer.
0: Então é na mesma vibe do Living on a Prayer, sabe? Eu acho é a mesma vibe. Sim, é parar para pensar, It's é My que... Life. Ela existe My Life. Eu acho que é Living on a Prayer cantada pelo Rick Martin.
1: É que na verdade o Living on a Prayer também é, tem uma pop, né, por causa de todo mundo deu crise. Então tem um tem um lance afetivo ainda.
0: Porque eu assim eu gosto muito do bom jovem dos anos 80. Eu acho que uma puta de uma banda dos anos 90 para frente eu já não suporto. O Bom Job. Eu lembro como que eu odiava It's My Life, como eu odiava Essas músicas, mas depois eu parei para escutar e falei Pô, a música é muito bem feita, a música é muito boa Só não é pra mim E o que me deixa feliz é que essa foi uma música de rock Que batia de frente com Todo o pop que tava inundando As paradas americanas Então você assim, imagina o que é um hard rock Conseguir ter força Pra competir com a Britney Spears com M5, com Backstreet Boys
1: Provavelmente deve ter sido O último momento em que o Hard Rock e Rock no geral Conseguiu algo desse tipo, né? Sim, sim Tirando então... o indie que foi um negócio Meio forçado.
0: Mas nem o indie mas Teve meio... a mesma não. força que o Bon Jovi, sim. que o Hard Rock, porque o indie Ele ainda é muito focado no nicho Da lá dos hipsters e tudo mais Eventualmente um grupo ou outro atinge o Mainstream, mas não é, não foi a mesma coisa Que o Crush que tava pau a pau Com, a, com esses grupos de pop, tá bem? então então, eu acho que, que isso já vale bastante. Se a gente para pensar em contexto. Uhum. Aí tem dois discos do Iron lançados em sequência: o que é o Universal Immigrator Part 1 e Part 2, que são bons discos de prog metal. Quer fazer algum comentário sobre eles? Não. Aí o Sun lança o primeiro disco. Que, segundo Stephen Malley, o Stephen Malley não é metal, ele não toca metal. E o que ele diz? Que ele toca música com barulho pra caralho. E quando ele lançou o Void, você imagina o que é uma banda fazendo um metal que, em tese, seria algo meio sabá, só que tocado com um décimo da velocidade, com muito mais feedback na guitarra e com um vocal extremamente cavernoso, aquela coisa quase mantra indiano. Isso é o primeiro disco do Sam. Não ganha o destaque do Monoliths and Monuments, né? O segundo disco que tá na Stones, mas o Void é um dos meus favoritos do Sam. Aí, Richard Ashcroft lança o Alone with, Sun, with Everybody. É, ele decidiu
1: abandonar ali aquele grande sucesso que o Verve teve e
0: partir pro, pro voo solo, né? É, não é que ele decidiu abandonar, você tem que entender que ninguém aguentava ele. <risos> A gente até comentou isso que, porra, você tem um disco como o que tem a Sweet Beater Symphony, que, porra, mano, é aquele disco que é fantástico, não só pela Sweet Beater Symphony. E agora, recentemente, que o Rolling Stones não tá pegando mais royalties daquela música. Então agora o Ashcroft tá voltando a ganhar dinheiro com ela. E o que eu acho complicado é que é assim, hum. o Ashcroft toca o que hoje a gente chama de indie rock, e não é a mesma coisa que o Verbe. O Verbe tinha conseguido algo que eu achava muito superior, que era trazer um rock alternativo extremamente introspectivo, e o Ashcroft trouxe o que via de mais pop não dá, cara. Pra mim, não desceu. Mas é um disco muito bem é, produzido. Um disco bem produzido, não bem feito, mas pra mim não desceu, não. Mas, assim, mantém, é, uma... até porque ele... Ele mantém a qualidade é. que ele mantinha com o Verve, porque tem músico pra caralho nesse disco, mas não, não rolou, cara. Não rolou. Pra mim, não rolou.
1: É que não tinha como ser mal produzido, porque o cara tava...
0: Tinha um caminhão de dinheiro pra poder engraçar na produção. E ele é um músico bom. O engraçado é que ele sabe fazer boas escolhas. só é um cuzão. É. Isso é o Cusão. que basicamente
1: é o, é o problema. De grande geralmente, grandes músicos que vão lá não consegue não conseguem atingir um potencial maior porque são de relacionamento horrível.
0: Aí, ainda no mês de junho, temos Macnarama do Skunk. Que a banda agora acabou recentemente e eles iam fazer até a turnê de despedida porque o Samuel Rosa falou que não aguentava mais falava que a banda não tava legal e, esse e graças é
1: um... a Deus veio o corona
0: e graças a Deus veio o corona e é um... tem três lados, né, que é um grande sucesso deles inclusive tem parceria com o Edgar Escandurra, com Fausto Fawcett que participou, inclusive a música Balando de Amor Inabalável, tá no Laço de Família que voltou a passar na Globo em algum momento aí por causa da pandemia e tem até uma música com o André Esquisser que é a rebelião, que é a música que critica a Febem. O que eu acho que é incrível porque, assim, o Samuel
1: Rosa, ele é um caso curioso, que é um cara que ele consegue ter, assim, comentários, assim, de uma lucidez impressionante, que você não encontra no mainstream, mas de momentos bobos, para dizer o um mínimo. Por exemplo, lembra uma entrevista dele, que é muito interessante, que falavam em relação a... Ah, falar em relação, tipo, justiça, essas coisas, é, tipo, é, protesto em relação à paz, não sei o que lá, não lembro nem se foi na época que ocorreu o problema lá com Marcelo e Uca e tal, acho que até antes, só eu que tô viajando, mas, tipo, que perguntaram lá, ah, mas, poxa, em relação a paz, não sei o que lá, e o cara me para assim, quando você não espera nada, ele joga, tipo, é, mas eu acho que se você tiver numa sociedade que não for justa, é impossível você ter paz. Mas eu, tipo, eu, acho,
0: eu acho o seguinte, do Skank, se não fosse por ele, o Skank não seria o que hoje, porque ele é um puta de um cara inteligente.
1: Não, então, mas, mas aí que tá. É, é um cara que mostra uma lucidez tremenda dessa, tipo, em Enquanto você tinha artistas, aquele negócio de Ei, sou da paz, vou fazer a Pombinha, aquela pomba rola aqui Com a, a periquita com a minha mão Não sei o que, essas palhaçadas Negócio infantil e, e o cara lançar um comentário desse Tipo, falar um bagulho desse falar, Mano, como é que você vai ter paz se, se você tem uma puta sociedade injusta do caralho Você quer ter paz como? E depois o cara vir com aquele comentário Lá do de falar que O problema do Hal Seixas No final da vida é que ele estava cercado Caro de mais influências.
0: Ah, mas é que tá. As pessoas não vão ser coerentes o tempo todo. Mas eu acho o, o, o cara, o Samuel Rosa, ele pensou um cara muito inteligente, muito sagaz. Tanto que no fim. Chegou a ver as entrevistas que ele deu pós-rompimento do Skunk, que ele teve, não. teve um cara tão amargurado com um monte de coisa que parecia que ele tava aguardando, sabe? De merda que acontecia da banda. Parecia muita entrevista que o pessoal do Rapa deu quando acabou a banda, que falava que não dava ah. mais só que de uma honestidade, de uma franqueza assim, assustadora, e ele é um cara inteligente é um cara bem articulado, ele também te falo, mas não, não,
1: nossa. Não, tô, não, tô, não tô falando que ele não é inteligente, só que assim pra um cara do mainstream é, é muito dado você pegar um cara que fala um, mais do mesmo do que ter um momento sabe? de lucidez entendeu? Olha,
0: e não só um né cara, várias entrevistas ele sempre se posicionava Era assim, só que se posicionava de uma maneira muito elegante sabe, não é aquela coisa radical mas você entendia nas entrelinhas muito do que ele do que ele mandava o foda, se sabe? Sim. Ele, ele é um cara assim, ele, isso aqui é, é interessante e você tem razão. No pop rock você tem que seriam os parceiros deles de estilo, o JQuest Quest Que são uns putos uns caras coxinha é.
1: Não, nem precisa ser só no, no estilo Sabe, você vai ter no mainstream Os caras vão ser muito chapa branca Muito, muito jogador de futebol Na hora de comentar algo, entendeu? É. Falar, falar e falar sempre a mesma coisa E não falar nada
0: É, exato, isso ele não tinha não Isso eu posso dizer que eu achava, concordo contigo Realmente era algo assim Único, e o Macnarama é um disco Com um único sucesso, os outros discos Tinham mais sucessos e tem o White Pony, do Deftones. E aqui a gente começa com algo que, que pode encerrar né, o mês de junho, que é a questão do New Metal, né? É o terceiro disco do Deftones, e que eles entraram na rabeira com o gênero do New Metal sem ser New Metal. É, é foda isso, porque é um disco que tem influência de rock progressivo, de rock alternativo, mas que foi para o rótulo de New Metal porque não era um metalzão true do, dos caras de tanguinha cantando Thor The Mighty e Thor The Brave. Só por isso. Então... Esse disco merece essa menção justamente porque é um disco que eu gosto. O Pony, inclusive, é um dos grandes discos da Deftones E que é muito... Foi muito criticado pelos fãs de metal, porque agora... agora antes, antes dos anos 90, a era ok, porque era só uma banda de metal alternativo. Agora os caras são no metal entrou num rótulo que muita gente começou a se afastar desse meio metal. O que eu acho que foi até bom, porque metaleiro nem é gente. Vamos, vamos, vamos combinar, vai. Metaleiro é gente, é
1: que É que, é que que né? eu até comentei que assim na verdade até uma, uma coisa que faz pensar um pouquinho que o que muitas vezes a galera falava mal de new metal pelo menos tem é uma coisa legal que era uma galera que tentava experimentar bastante né pelo menos, assim, falando em som de guitarra coisa do tipo, os caras que tipo pegavam os efeitos loucos lá, vários pedais, um hack enorme e os caras experimentavam várias coisas, e guitarra de sete cordas, guitarra marítono sabe?
0: Andamento in ímpar, né, cara? Fazia os compassos ímpar pra, pra música, hum. fazia muito breakbeat também, é. era, era foda, A, a mescla
1: com, com elementos que não tinham a ver com, com rock metal, tipo você ter mais parte eletrônica ali de sintetizador, teclado,
0: PDJ. É, ter percussão. Percussão, né? Ter percussão, ter hip-hop, com cara de hip-hop, não tipo uma coisa que tem biohazard, né? Sim. Então, era legal, era legal. Bom, a gente já tá aqui falando bastante, esses programas, a gente não vai fazer um programa de 9 horas, que tem um podcast por aí, mas o programa já tá batendo um horário ridículo de gravação e vamos deixar pra parte 4, né? Talvez na parte 4 a gente vai de agosto pra frente e aí vai andar com uma beleza porque agosto pra frente não tem tanta coisa. Bom, na verdade tem, né? Porque tem uns discos que valem muito a coisa pra principalmente em setembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. Não, novembro, vai dezembro e dezembro. Setembro, outubro, outubro novembro, estamos fodidos. Porque tem coisa pra caralho.
1: É por isso que não vai dar pra gente continuar
0: comentando agora. Inclusive discos super importantes. Inclusive os discos com mais importantes no segundo semestre. Vamos dar uma palhinha só do que que tem nos outros nos, no próximo programa, só pra você sentir tem Halford lançando o primeiro disco.
1: Tem o um Poeta Cheirão.
0: Tem o Poeta... Nossa, Charlie Brown Jr., cara. Que, por mais que eu não seja tão fã assim, álbum é super importante. Tem Music da Madonna, que, puta, não tem como não comentar esse disco. Tem mais New Metal. Tem muito mais New Metal. Tem Apocalíptica, com o primeiro disco bosta. Tem Ah, o... não é pra... Ah não, cara Couch já é um disco bem bosta cara. É ao vivo Mas é ruim Mas já é ruim o disco, não é o, disco, o disco tem guitarra, cara O disco já tem guitarra Tem um dos grandes clássicos Do Radiohead Que é o KJ Tem o U2 Tem o Rick Martin Puta, Rick Martin Que inclusive com o grande sucesso do Rick Martin O último disco da Girls Já tem coisa pra caralho Então, a gente vai ficando por aqui Procure a gente no Groundcast.com.br Groundcast no Twitter Groundcast Brasil no Instagram FB.com.br no Facebook. E é isso, vão dormir porque esse programa já tá batendo mais do que deveria de hora de gravação. Dá um tchauzinho aí, César. Falou.